0: Começa agora...
1: <risos> Popo na Incruza
2: Começou! Aqui é Douglas Rainho e eu sou aquele cara que consegue tirar a carta do diabo até jogando Uno.
3: Olá meninos e meninas, aqui é o Roy Mesquita... E existe tarô e existe o tarô da reflexão.
4: Oi gente, aqui é a Luciano e Cruco.
0: Ô louco. Olá <risos> pessoal. Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca E para o Todo Poderoso Timão, as cartas estão jogadas. Eita, nós!
3: E o tema do programa de hoje é tarô. Com não só um, mas dois convidados né? A primeira vez que a gente tem mais de um convidado Olha que legal Que entende muito do assunto é A professora Edileia Diniz E o escritor Rafa Reis. Mas antes de apresentar os dois Vamos para o recadinho do Luiz
1: Recados
4: do japonês, né?
0: Ah, meus amigos, como é bom estar de volta aqui, né? Depois de despachar aquele peru na encruza e pular as sete ondinhas com os meus amigos ateus... Aqui estamos para mais uma edição no Papo da Incruza. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que já estão seguindo o nosso feed, pois conseguimos aumentar os nossos números de seguidores e inscritos. Ou seja, além da minha mãe, da sua mãe, das nossas mães e nossos parentes, tem outras pessoas também nos ouvindo. E se você ainda não faz parte deste seleto e grupo VIP do Umbral, se inscreva em nosso feed. Use o seu agregador de preferência de podcast, tanto para Android quanto para OS. Também acompanhe a gente no Facebook, em facebook.com papo na e no nosso hot site, que é pne.perdido.co Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, mande um e-mail lá pra gente, que é no contato perdido.co Lembrando que é ponto .co mesmo, tá? Não tem o N no final. Pessoal, está me ouvindo? Parece Agora que sim, que... Cadê você, parece, Luiz? parece que temos uma baixa. Douglas parece que caiu. Mas é assim, pessoal. É, programa ao vivo faz parte, é assim que funciona. Acho que voltou, hein, galera. Voltou? Voltou aí? Acho que voltou. Então, quer começar de novo? Não, vamos nessa, aqui. vamos nessa. Então Não vamos é lá, essa? vou dar os vou dar recadinhos aqui. Como é bom estar de volta. Já pessoal. foi, filho,
2: já foi, já, já passou. Foi?
0: <risos> Relaxa.
2: Tá Opa,
3: loucando, meu... ô, ô Luiz. Chega, vamos é, agora ver o que o futuro não no reserva, já que você já caiu, já, já estragou o negócio, mas vamos lá. Vamos é, frente. Ao vivo é assim, né? Faz parte. A gente <risos> ao, não é a Rede vivo... Globo, mas comete umas gafes. Ô, ô Luiz, como a gente sempre fala, ao vivo Laboratório do Diabo. Ele sempre tá trabalhando aqui com a gente. Com certeza. <risos> então vamos começar então o programa apresentando os convidados, né? Vou conversar hoje. Professora Edileia, muito bem-vinda pode se apresentar para gente.
5: <risos> Boa noite, tudo bem? É, para quem tudo não bom. me conhece, uh, eu sou professora Edileia, quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando de um assunto que eu particularmente gosto bastante e muito agrada por isso e boa noite para todo mundo que está me ouvindo para quem está ao vivo boa noite Malta o para quem está no Japão e é isso aí obrigada pelo convite
3: e o nosso outro convidado o Rafi
6: Arraes, Rafi fala um pouquinho aí pra gente alô pessoal, alô da Encruza Alô Douglas, Luiz, Roy, Lu, Edileia é, Meu nome é Rafa né? É, eu gosto de dizer que eu sou poeta e designer de novas ideias Tem gente que fala que eu sou mago Mas na verdade, na verdade, eu sou só um cara que escreve um blog mesmo
0: <risos> Melhor Tamo definição junto. Tamo junto <risos>
3: Dois escritores aqui, né?
0: Ué, mas vocês dois têm livro editado e publicado? É, então Rafael
6: Douglas, aí é, né, eu, eu, Aliás, eu posso fazer um jabá rapidamente aqui Já que acabou de sair, acabou de sair essa semana A minha tradução do Caibalion, né Então tá à venda na Amazon, como é book É o preço de um café, ou é o mais barato que um café E tem no Clube de Autores também
2: Aí A gente põe lá o link na postagem lá pra galera no, no offline depois Isso E então,
3: pessoal, começando aqui então o bate-papo eu acho que é a pergunta mais complicada que tem aqui, né? Que é o que é o tarô? É livro, jogo, oráculo? E aí, pessoal?
5: É, de fato, não é um... um <risos> é, não é uma, muito fácil essa definição, não. né? Até porque a grafia, às vezes, nem sempre ajuda a gente E é, quando a gente começa a ler escritores no Brasil fora A gente percebe essa dificuldade é, tarô pode ser rota, pode ser caminho, a palavra tarô, né? Uhum. É, tem gente que faz uma alusão a Torá.
1: Isso.
5: E, então, ou seja, a gente tem aí... Daí, só isso já confunde um pouco com relação a essa questão da origem do que seria o tarô. Eu costumo dizer que o tarô é um conjunto de 78 cartas dividido, é, teoricamente, em dois ou dependendo da linha que você trabalha teoricamente em três uhum. três partes e mais é, particularmente eu achei interessante vocês colocarem isso, né ou seja, o tarô é um livro, é um jogo, é um oráculo é, eu acho que o tarô é tudo isso e depende do olhar é como se fosse um prisma depende do olhar você pode olhar ele da forma como você quer
1: uhum. depende
5: também de quem pergunta Pra quem pergunta, tá eu falo, eu. Pra, dependendo de quem pergunta, eu falo, olha, o tarô é isso, o tarô é aquilo, porque o tarô é tudo isso.
4: É. Pelo isso menos é como, o que eu
5: vejo.
6: Não tem como dividir, né? Uh -uh. É, eu, eu que já joguei baralho pra caramba com a minha avó, se um dia eu tiver que explicar a tarô pra ela. Eu vou falar, ó, avó, o taru é basicamente isso daí e sobrou esse arcano maior aí que é o Coringa. Os outros eles tearam. É uma boa,
5: sabia? Tem por aí, né? Eu comecei a jogar baralho com meu pai, meu pai que me ensinou a jogar baralho, a gente... é Baralho, jogava tipo com 4, 5 anos de idade, eu já brincava com baralho, depois aos 7 eu fui aprender os jogos, e minha vida inteira eu jogava baralho com meu pai, de tudo, buraco, enfim, principalmente buraco, fazer canastra real, né? Olha
1: e só.
5: quando meu pai viu o tarô, assim, pela primeira vez, a um, né, quando eu ganhei, uns 27, 28 anos atrás, é, ele me perguntou o que era aquilo, eu falei assim, pai, é é o baralho, mas tem umas cartas a mais. pra ele foi <risos> ótimo.
1: Mas cara,
2: ó, eu cara, sempre que eu jogo com a minha sogra, seja o jogo que for, eu sempre encontro umas cartas a mais com ela. Ela deve jogar tarô e <risos> eu nem sei.
4: <risos> Vai ver que é o coringa, não é não?
2: Deve ser, cara.
6: Mas, mas é, é interessante essa questão do jogo, né? Porque é, parece que tiveram vários oráculos ao longo da, da história que eles meio que profanaram, né? Então eles eles eram uma coisa sagrada depois viraram uma coisa profana. Já a história do tarô talvez não seja bem assim, porque. É, é, bom, estou consultando aqui a, o, o Constantino Heiman, né que é o maior especialista que eu conheço em assim, história de tarô, do site Clube do Tarô. Já cheguei a ver ele no simpósio de hermetismo, em São Paulo também. E ele analisa de uma forma bem histórica, assim, bem cética, inclusive. Né, ele não, não tem nada com aquela história de ordens iniciais, aquela coisa toda. Ele, não, ele nem acredita muito nisso, ele só foca na história. E aí ele fala que uh, os jogos, as 56 cartas, né, seriam os, ar os arcanos menores, vieram de jogos de guerreiros mamelucos, uma coisa que era jogo mesmo. E depois entraram uh, os 22 arcanos maiores, ou trunfos, e em algum momento que ninguém sabe ao certo como é que isso se misturou. E aí que eu acho que é interessante a história, porque, eu, assim, pelo que eu sei da história, né, não sou nenhum especialista, mas pelo que eu sei, esses arcanos maiores foi coisa... Provavelmente que os judeus, eh, os cabalistas, incluíram para poder proteger os conhecimentos da Inquisição ou coisa parecida. Né? não é, sei se já, é essa.
5: Eu, já tenho, eu já tenho uma outra referência eu conheço essa história do, essa referência uhum. do Constantino é, mas lendo um, uns livros, é, eu gosto muito do Robert Place, do Alejandro que ou da, da Rachel Pollack é, eles já falam que o, o tarot seria uma junção de três culturas, então por exemplo teoricamente o baralho foi criado é, de uma certa forma, pelos os desenhos, os naipes, né? Criado pelos, pelos árabes, uh, porque justamente por isso que eles não têm uma representação de formas, é, é, são ícones, mas ele teria necessariamente passado, de alguma forma, pela China, porque foram eles que inventaram o papel. Uh, você também vai ter uma influência, sim, da cultura, entre aspas, cristã, por conta da questão dos, dos reis, da importância do, dos reis ali da corte, e a gente percebe muito isso quando a gente vê a questão do paus, copas, espadas, enfim. Quem é o Pagem ali naquele, na corte, né? Mas você também tem uma influência, de fato, do, do judaísmo. Nos, em parte, em alguns arcanos maiores. E em outra parte, também, em algumas representações, inclusive dos arcanos menores. E quem vai consolidar isso depois vai ser o Rider-Waite. Quem vai falar muito isso é o Robert Place então eu gosto de pensar que o tarô é uma, é uma influência dessas três grandes culturas eu nem gosto muito de falar de religião, mas essas três grandes culturas que é a cultura judaica, a cultura árabe e a cultura, vamos assim dizer o pensamento é, cristão, medieval que seja agora você falou bem, de fato os primeiros baralhos aí vão ser do século XII século XIII e o baralho, o tarô na forma como a gente conhece hoje é mais ou menos de 1410 segundo algumas referências aí, como o do Robert Place
2: o Roy pois é, o... O... Só, o Roy acho que ele falou, ele viu né uh, jogando o tarô, o pessoal jogando tarô como cartas mesmo, como truco, canastra, essas isso, coisas.
3: Na França, isso. não foi? O que, é, o que que acontece? É, quando você... Você vai no supermercado lá na França e tá vendendo baralho de tarô lá. E o que que acontece? Lá tem campeonato tipo de poker. De uhum. tarô. Uhum. Então, assim, tanto é que quando você fala ah, ah, pra eles assim, ah, o tarô divinatório e tal, né? É, uhum. eles falam assim, não, mas primeiro existiu o tarô, né, uhum. o, o, o tarô de, de jogar mesmo, uhum. depois é, é, fizeram isso. Na, na, nas pesquisas que eu fiz, cara, ainda tem umas coisas, assim, se a gente começa a falar sobre o, o tarô, né, de história dele, a gente fica aqui uns três dias falando sobre isso. Porque, Verdade. Por exemplo, é, tem, porque em 1420... É, tinha um jogo alemão chamado... Eu vou falar do, do meu jeito aqui, mas... imagine em alemão, tá? Carnofel. <risos> que era um jogo persa. Uhum. E que tinha também símbolos, tudo... E tinha o um trunfo. Que era a carta uhum. que valia
6: mais. Né? E, então, mas... E... Depois eu vou só comentar sobre isso. Claro. E, e aí... Tinha, tinha
3: esse... Esse, esse jogo... E depois também foi parar na Itália. Na Itália já tinha a galera que comprava é, gravuras, essas coisas. Então mandava fazer é a placa. É a
5: história do Vicente Sforza, né? Isso.
3: Do, uhum. De fazer a placa para ele, porque os burgueses tinham, queria ter em casa isso. Uhum. Que relembrava o, o, os encontros culturais que tinha na Itália, que, nas festas comemorativas. Então aquelas cartas representavam aquilo. Então assim, se a gente for ver mesmo a história... Cara, a gente tem um monte de fragmentos e, e, e tenta ver uma verdade. Mas é. É, eu tenho esse tarô aqui em casa até, que eu comprei, comprei no mercado mesmo. E é, o pessoal joga, é como se fosse um, um, um buraco. E você consegue jogar até online ele. Tem um, um site português, aqueles que jogam, é, tipo, buraco, pôquer, etc. Assim. Jogos, né? Em geral, e lá tem o tarô para você jogar também online. O pode fazer, pois aí, é. sua...
6: não? Então é, é porque é, eu, eu comentasse exatamente sobre isso: essa coisa da história do tarô. Ninguém sabe o certo que de onde é. Cada um tem uma teoria. É, eu acho até que a direita trouxe algumas coisas aí que eu, que eu nem sabia, nunca tinha ouvido falar, né? Uhum. É, é mais assim. Eu fui no, no simpósio de hermetismo, acho que foi do, de 2015, é, 2015, que foi o Constantino lá. E uhum. lá o pessoal, é todo mundo hermetista e tal, é, e, e conhece as ordens iniciais e tudo mais, e, e sabe que tem muitos tarôs que, que trouxeram o simbolismo de, de ordens fechadas, ordens secretas e tal... E o Constantino não acredita em nada disso, entendeu? Então ele estava ele lá falando só da história do Tarot e mesmo assim ele não tinha essa informação aí que, que a Dilé trouxe de, de passar pela China. Não me lembro dele ter falado isso, não. Enfim, não tô, é, exatamente o que eu acho que faz sentido o que ela falou, né? Não estou tô, não tô, não tô desmerecendo nada, não. Até porque eu não sou especialista nisso. Quem,
5: quem vai falar um pouco disso, Raf, é o próprio, próprio Robert Place. Uhum. Ele tem um livro que foi publicado em português, mas a tradução não está esse é o do é Alqui... Al... alquimia e o tarô o alquimico o tarô outros,
6: é dele né é, é. então
5: tem outros e, em inglês que particularmente acho que são até melhores e a própria Rachel também vai falar um pouco sobre isso quem também reforça isso é o Alejandro Diodorowski que e, eu
3: também gosto e sabe que também quem mais. reforça isso professora o Andrea Vitale ele é um dos, é, um dos donos do fórum de tarô italiano e hum. ele põe todas essas informações lá é tudo italiano lá, inglês, né mas a maioria das coisas é italiana. e ele também reforça isso aí também uhum.
0: é, deixa eu fazer uma pergunta já que existe tantas é, como é que eu posso dizer, teorias de como surgiu é, qual das teorias é, mais aceita tem isso ou não
3: depende de onde você estiver tá, gente... é que... eu, eu eu
0: vou falar assim que... no geral, no geral, no mundo assim, o que é mais aceito
5: nos livros em português, esses livros mais comerciais, a gente vai ver a história relacionada com o Vicente Esforza. Essas Isso. outras teorias a gente quase não vê. Pelo menos assim, é, eu falo da, das bibliografias que eu tenho em português eu sempre vejo essa mesma história mas se percebe que nem todo mundo dá muita atenção para essa questão da origem do tarot, pelo menos uhum. nos livros em português eles estão mais preocupados em explicar o significado das cartas a, a, a partir daquilo que foi atribuído do que de fato aprofundar e relacionar o significado das cartas com essa história, o que ajudaria muito na compreensão de fato mais profunda das cartas Verdade. Mas é só, uma, é só uma observação.
6: É, mas é isso, isso que eu que ia gente... falar, né? Porque é, é, será, que, será que também a gente, às vezes, também não, não, não perde tempo demais tentando esmiuçar essa origem? É importante saber a origem. Mas eu acho que o tarô, é, é, é a essência do tarô não tem nada a ver com a história do tarô, entendeu? É nesse sentido que eu, que eu digo quando sou especialista em tarô mesmo. Eu, eu concordo
5: assim, contigo, mas na minha, minha visão mais antropológica, eu, eu dou aula de antropologia da religião é, e antropologia cultural, né? principalmente. Para mim, nesse sentido, é, é muito significativo. Para mim tem sido, porque eu falo que a nossa vida está representada no tarot e o tarot representa a nossa vida se a gente for para essa linha mais psicológica, né, a psicologia vai abordar um pouco mais essa questão dos arquétipos e tudo eu penso que sim é interessante não conhecer talvez a fundo, esmiuçado aquela cronologia toda mas entender, por exemplo, qual a diferença entre uma rainha de paus, uma rainha de copas, uma rainha de espadas, uma rainha de ouros? Quando ela apresenta, qual é a diferença? Isso é importante. E isso vai fazer muita diferença quando você pega um teórico, uma pessoa mais estudiosa, como por exemplo a própria Rachel Pollack Ela tem, ela traz isso para a leitura dela de Tarot e faz muita diferença na leitura. Uhum. Pra, eu não sei, eu, pelo menos assim, é uma, é uma opinião que eu tenho, é isso que a gente tenta mostrar no Sapiens, entendeu, no curso a gente uhum. tenta mostrar esse outro lado é, a gente tenta mostrar assim: olha, o tarô não é só um jogo de significados pré-marcados. É importante você interiorizar isso. É importante que você assimile e interiorize para que a leitura flua. O tarô precisa ser sentido também. No Sapiens, a gente fala muito disso no curso.
2: O, o tarô também ele é uma coisa assim. É conforme a cultura que você está inserido, ele vai ter uma significância diferente, né? Então, dentro da de pergunta fato. que o Luiz falou, é, é muito difícil você colocar uma origem para tarô, que seria a mesma coisa quando a gente tenta colocar uma origem para qualquer tipo de religião. É, até chegar o estado que está hoje tarot, ele já passou por diversos tipos de metamorfose, metamorfose aí. Adaptações, influências culturais e tudo mais. Talvez se a gente pudesse encontrar como foram as primeiras tabuletas lá, sei lá, em argila, em madeira ou qualquer coisa do tipo, nossa, é, do, talvez seja totalmente diferente, realmente. Mas uhum. aí no
5: museu do tarot você vai ter isso, por exemplo, em exposição, essa, esse primeiro tarot do Vicente Esforza. Você tem é. isso lá.
2: Mas é, é o primeiro é. tarot pintado em papel. Aí eu digo assim, e de onde vieram essas figuras? De onde vieram essas uhum. imagens? É, é, então aí,
1: aí, aí talvez
2: aí. fosse uma coisa totalmente diferente. Porque quando a gente olha o Marcélia mesmo, você pega o, o tarô de Marcella e você olha o rider Wade, por exemplo, é que são diferentes Sim. tipos, cara, não tem uhum. nada a ver. Eu odeio não. ler tarô com Marcélia. Odeio. <risos> entendeu? Não porque eu não saiba o significado das cartas, mas é porque não tem uma representação ali que me toque. Não tem alguma coisa que faça essa diferença para mim. Então, para mim é uma... porque
5: por isso que fala da influência Moura, da influência a, a, islâmica nos arcanos menores. Se você for pegar o baralho italiano Como o próprio é, Roy falou De fato, o baralho italiano Ele não tem as representações Como a gente vê com é. esse simbologinho coraçãozinho, balãozinho e tudo mais Ele não tem, o baralho italiano é diferente Eu tenho uma aluna que veio da Itália E me trouxe um baralho italiano E me trouxe um tarô italiano E ele é de fato E aí eu fui encontrar essa correspondência daquilo que o, o Robert Place está falando, da origem dos naipes, porque de fato os naipes como a gente conhece hoje eles vieram da França e, e sendo que a, a origem dele italiana é muito anter anterior
2: é, E eu, eu acho que a simbologia que você emprega, que nem tem muitas ordens esotéricas que um dos trabalhos né, de, de, de conclusão de nível, vamos dizer assim, <risos> é, de passagem de grau, é praticamente você editar o seu tarô, você fazer o seu tarô, a simbologia completa dele. E não é só copiar. É, até o Rafa e o Roy, eles já têm esse trabalho, né? Eles estão desenvolvendo um tarô. Então, Fala aí, é melhor você então, falar, Roy, você está fazendo. Existe um.
3: Não, não, nem ia falar disso, não. Existe um método na arte, né? Que eles falam. Eu não sei se é, é esse o termo certo ou o jeito de falar certo, que é mnemônico que é, é uma técnica que fortalece a memória é, mediante os processos tipo artificiais e auxiliares. Então, quer dizer, como que funciona isso? É você fazer uma imagem, certo? Que você, do seu dia a dia, do seu cotidiano, ou, ou coisas que você conhece, nela você coloca símbolos e você medita nela. Mas pensa que isso foi feito na época da, da Renascença, que existia muito o quê? Analfabeto. Sim.
5: Sim, é por isso que você vai ter a iconografia, né? A gente até isso, falou disso numa outra vez. Isso, porque tem um exatamente. lado todo é, educacional.
2: Isso. Por isso que
5: então, você vai ter as em... representações das igrejas, daquela forma, para ser Exatamente. Por isso que a gente oh.
2: prefere livro com figura,
5: né?
3: É, exatamente. O, o, quem quem eu fazia muito, o, o, utilizava muito, muito isso, era Michelangelo. Então ele hum. colocava os símbolos lá, por quê? Ah, ele era algum tipo de iniciado? Era, sei, uma, era um magão
2: ferrado.
3: Então, e ele colocava aqueles símbolos porque os outros que sabiam aquilo, que tinham aquele conhecimento, iria entender o que, que ele escreveu, aqueles signos que ele colocou ali dentro.
2: Pra mim ele colocava pra trollar os outros só, hein? <risos> e
3: Pode ser também.
2: Daqui a 100 entendeu? anos, se eu vou encontrar esse símbolo aqui, eu vou dar risada lá do.
3: É, entendeu? Então assim, é, 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 essa técnica existe, é uma, é, é uma técnica grega isso, da meditação, de você colocar um símbolo, você meditar nele e você é, aprender
6: algo com ele. É, Perfeito, e, 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 eu exatamente por aí.
4: Isso.
1: É que, falar, eu, é que
6: Eu queria comentar exatamente por aí, depois a gente volta ao Tarot da Reflexão, que eu ia comentar exatamente como um tarot... É, é feito muito pelo artista também, independente dele estar tá trazendo a simbologia ou não. Né? Mas, assim, antes, antes da de depois a gente volta nesse assunto. É porque assim, eu vejo o tarô muito como a, eu vejo a poesia, por exemplo, né? é, como eu sou poeta também. Então, eu acho que tem uma, uma, uma coisa similar Aquilo que eu estava falando da essência né, do tarô. Uma vez eu li um, um trecho de um conto do John Galsort, que é um dramaturgo inglês e ele tem uma, um trechinho que eu nunca esqueci que fala assim, as palavras são como cascas de sentimento né? então eu acho que a poesia, ela consegue de alguma forma, trazer um sentimento embutido ali na, na, nas palavras, né? por isso que o Fernando Pessoa fala que o poeta é um fingidor, finge ser dor até a dor que deve ser sente né? é, e, e, só que no tarot, se a gente for ver é, não é o sentimento que está embutido mas são muitas outras coisas, são arquétipos são yes. os grandes símbolos da humanidade são as esferas da árvore da vida os deuses das mitologias, a jornada do herói de Campbell então uma carta de tarô é como se fosse uma casca também assim como na poesia, você tem que descascar a poesia para chegar no sentimento tentar sentir a, 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 aquele sentimento que na verdade é um fingimento porque você não está sentindo o sentimento que o poeta teve né? como o pessoa fala mas é o que ele conseguiu passar para a palavra E você conseguiu sentir aquilo também de alguma forma que isso eu acho que foi um, um pouco do milagre da poesia E no tarot tem, tem muito esse milagre também de, de, né, de trazer os arquétipos e também como vocês já falaram Os arquétipos do, da, da, da região do, do planeta, da cultura daquela região uhum. Do que estava se passando, né? Tanto é assim, eu dá dar um, um mini spoiler aqui do Tarot da Reflexão na próxima carta, se eu não me engano, eu, eu tô, uma, das, uma das simbologias que eu dei para o Roy desenhar se refere a, um, a uma celebridade de hoje, que está viva hoje. Né? Então, é, isso para mim veio naturalmente, veio como a poesia vem, né? a favor, coisa chega assim. Não seja Anitta, né?
2: por favor. <risos> não, é o Pablo Vittar. Ah, e melhor.
3: <risos> então, assim, vocês já viram aqui o bate-papo Vocês viram que a, a, se a gente começar a falar Sobre a de onde surgiu o tarô Tudo, vocês ver que é um assunto super extenso Então, assim, se existe algum tipo só de tarô O que vocês podem responder? Vocês já viram qual que foi a resposta aqui da galera, né? Que eu, é, eu as pessoas que,
5: confundem muito o tarô falam, é, E a gente vê muito no Brasil Uhum. É, se vender como tarô cigano,
1: confundindo
5: Isso. com baralho cigano. A gente vai ver muito essa, essa confusão no Brasil. E, e aí já aconteceu diversas vezes nos cursos as pessoas é, ao invés de trazer o tarô tá, trazem o tarô cigano achando que é a mesma coisa e eu falo, chega no primeiro dia de lá e eu me matriculei no curso de tarô e, e põe a foto lá pra gente mostrando o tarô cigano, não eu falo, é até explicar que não é isso então as pessoas acham que, que é tudo igual, que carta é tudo igual que é, é. baralho as pessoas confundem muito, né e então essa confusão a gente percebe que só existe no Brasil. E Na galera, Europa é. a gente percebe que não tem isso. Galera, se você
2: quer aprender tarô, por favor, dê preferência a tarôs mais práticos, né? Não vai entrar no Marcelo. Wait. É, Waite não entra no Marcelo, Baralho Cigano ou Lenormand né? Que é o. Que senão a isso. Luciana sobe pelas paredes. É, é outra <risos> coisa. E também, por favor, tarô dos guardiões, não. Não, <risos> não, e
0: nem aproveitando...
5: tarô dos orixás,
0: não, aprend... não rola. Aproveitando essa deixa, aí tem uma pergunta aqui no Facebook aqui do Davi P Bucheb. Ele perguntou qual tarô é melhor simbologia para a interpretação para alguém que é iniciante. Ou seja, para quem tá aprendendo, qual que vocês indicam?
5: Olha, eu custo, indico... pode falar, desculpa. Raul. Eu indico o
6: Rider-Waite mesmo.
5: É, eu também. Eu Também é o que eu indico, o pessoal do, 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 do curso aqui sempre fala isso, o Rider apesar que tem gente que gosta não só do Rider tem gente que gosta do Illuminati, que é uma versão aí do Rider gosta. ou tem muita gente que gosta também do mitológico, principalmente quem gosta de mitologia gosta muito do mitológico, que eu também acho bastante, bem interessante esse tarot.
0: É, o agora, Illuminati eu... é lindo.
3: É pro, o, o Illuminati o... é,
5: mas você sabe o que eu estou fazendo com os alunos agora? Eu falo, compra o Illuminati e compra uma lupa junto, porque ele tem tantos detalhes que quando você <risos> olha com uma lupa, é, você descortina as cartas. Isso é, é, é muito interessante, o, o Eric colocou tanta simbologia, tanto desenho ali, e quando você usa uma lupa, você enxerga de uma outra forma aquele baralho, é bem legal.
2: O, o mitológico ele ainda tem uma outra vantagem também, quem quer começar pelo mitológico, né, que muita gente começa, é que ele está atrelado a alguma coisa que a gente já tem um certo conhecimento, até o mais leigo tem um conhecimento, que é um básico de mitologia greco-romana, né? Então você já tem esse respaldo também. Dá pra, ele conta uma historinha ali, legal e tal, que foge. O Inclusive corpo, é dos né?
5: arcanos, né? É. Inclusive dos arcanos menores. É, eu acho que ele é muito interessante, isso. né? É, tem, também
6: o, tem o tarô bíblico também, né? Que eu não sei se é tão interessante, mas pra quem tem um certo <risos> preconceito, é, já e vem do cristianismo, pelo menos, já não fica com tanto preconceito, porque tem um tarô com, com um trecho da Bíblia também. Aliás, Agora... é tem tudo, né? Tem tarô de anime, tarô de.
0: Já que vocês estão falando aí, tava circulando, acho que foi essa semana aí alguma coisa, eu não lembro é. onde que eu vi, sobre que a igreja. É, tarô Vangélica, Gospel. Tarô gospel, isso. Isso,
5: isso. É o gospel, é verdade, uma igreja a igreja Batel é, na verdade, se você for pensar na, na, né, nos Estados Unidos na Califórnia, você vai ter, por exemplo a origem do pentecostalismo lá, então essa, essa questão mais avivada, essa questão de novas influências, toda a questão do, das correntes do novo pensamento vem tudo isso da, do, né, do pensamento positivo de determinar a bênção essas correntes vêm todas os Estados Unidos então não é não é de se espantar, obviamente, que eles vão fazer isso, né, as é. cartas do destino para os cristãos tem
2: até a igreja aí que faz caminho do sal jogar um tarôzinho ali no meio do caminho não tem problema
5: nenhum né? e você conversa com as mães de encosto, tá não, bom, tá ótimo então
3: falando em tarô, e aí, dá para ler o futuro com tarô?
2: já vê os números da mega aí para mim por favor
1: Né, vamos eu, eu... lá eu acho Euro que essa questão, de,
6: essa questão de ler o futuro é complicada, porque se desse para ler o futuro com qualquer coisa, não só o tarô, como jogar, sei lá, pedrinha no chão, palito, ler é, borra de café, essas coisas. Se você pudesse realmente prever com exatidão o futuro, a gente não teria liberdade, né? se for pensar. Estaria tudo determinado. Né? Inclusive, tem certos físicos que falam que é assim mesmo, que a gente, na verdade, a nossa... A nossa consciência é uma ilusão, né, que Eles chamam, são os materialistas eliminativos, então eles também acreditam que está tudo já é, escrito, né, o espaço-tempo é uma coisa só, não tem, não tem mudança. Aí sim, se poderia prever o futuro, mas também não adianta muito. Né? É,
1: você sabe que você
5: falou, já, já que a gente está no, no Papo Nigruza, né? uma vez eu conversando com o Exu, que me deu algumas orientações com relação ao uso do tarô, e esse chu falou que, na verdade, a gente não precisaria de. A gente poderia ler. <risos> enfim, não vou nem dizer o que ele falou, mas a gente poderia ler em qualquer coisa, é, se fosse ler o futuro de alguém, né? Ele falou: poderia pedir para você cuspir aqui, eu vou ler, eu poderia. Enfim. Uh, mas eu penso, uh, Raffi, e que eu acho que a gente consegue ler aquilo que a gente tem permissão para ler. Isso é uma das coisas que eu é, já tive algumas vezes a experiência... de conseguir prever a morte de algumas pessoas... como também não conseguir prever. E tendo jogado para essas pessoas algumas vezes... e eu sempre me intriguei com relação a isso... porque de algumas eu consegui e de outras não. Essa semana mesmo a gente teve uma experiência assim com uma aluna que a mãe dela faleceu e eu joguei para saber sobre essa questão da mãe dela e eu não tive a permissão de saber disso. E hoje ela falou para mim que a mãe dela faleceu. Então, é, talvez eu prefira eu prefiro não conseguir prever esse tipo de coisa, mas algumas coisas obviamente a gente gostaria. Eu acho que a gente consegue prever de acordo com o nosso, com a necessidade e o merecimento. E essa é uma discussão que daria um podcast inteiro
1: <risos> Sim
3: e, e, e a cobrança? Do tarô, do, de jogar O que vocês acham?
5: Rafa, que você
6: acha? É, eu acho que é, Como qualquer outra atividade Que você estudou na vida Para fazer, né? tem aquela história Uma vez Picasso foi Fazer um quadro e, e ele já estava Famosão, né? E, e, e era uma fortuna o quadro é, não sei se na verdade essa é história, mas provavelmente deve ser. E aí a pessoa foi ver ele fazer o, a, a pintura na hora, ou era um retrato, uma coisa assim, ele fez muito rápido. Aí a pessoa reclamou, pô, te estou te dando um dinheirão, você fez isso aí rapidinho, ele falou, pô, mas você não sabe que eu fiquei a vida inteira estudando isso. E ele realmente, tem gente que não gosta do cubismo coisa e tal, mas você uhum. pegar o Picasso com 17, 16 anos, ele tinha uma habilidade de um, de um Michelangelo, né? De um, de, um, de um Da Vinci. E depois ele foi abstraindo, e aí ele chegou naquilo que pra ele... Era legal, tem gente que não, que não gosta e tá, tal, acha que ah, pintou rápido e tal, mas de qualquer forma é isso. E aí quando a pessoa vai realmente é, fazer uma atividade, é, entre aspas, esotérica, né? é muita gente entende errado essas coisas, o místico e coisa assim, uhum. ela, ela também teve o estudo dela, né? Teve a, o esforço e tudo mais. Então se ela é uma pessoa séria, eu acho que tem que cobrar mesmo, né? E acho que quando você tem bom senso na vida, você entende que aquilo é sério e, e que vale a pena vale a pena pagar por aquilo, porque é uma coisa que a pessoa às vezes vive, eu tenho uma, uma amiga da minha esposa que ela vive disso, né e, e dá aulas e também é, cobra pelas sessões e ela é séria, assim, ela não tá de sacanagem com ninguém eu acho que eu
5: cobrar ou não cobrar não significa que você é sério ou não, né eu acho, eu penso o seguinte é, os livros que eu compro os tarôs que eu uso porque tarô gasta quando você manuseia bastante, é, ele custa. Se eu chegar numa loja, ninguém vai me dar de graça, eu tenho que Sim, pagar. É. E para eu poder estudar, e inclusive para poder ter um diploma, o meu mestrado não saiu de graça. <risos> é, então, e. e é, eu, na verdade sim, não saiu de graça não mas porque eu tive bolsa de estudos mas eu paguei uma parte da faculdade
3: é, mas você teve que pagar condução
0: pagar material pagar, mas tive, teve o principal aí que é imensurável o quê? seu tempo
5: exato, eu ia chegar lá, valeu
0: seu tempo é... É, tem valor então,
5: eu penso nisso então assim, eu trabalho eu estudo tarô há 27 anos e nesse meio tempo fui fazer faculdade, fui fazer o mestrado então isso tudo contribui para o meu olhar com relação ao tarot eu comprei vários livros agora, trouxe livros de fora tudo isso teve um custo e Muito. eu preciso verdadeiramente, de uma certa forma é, ter essa retribuição então minimamente eu penso que cobrar é uma forma de reconhecimento eu não estou dizendo que eu não faço as leituras de graça Isso, isso, esse é um dos motivos pelo qual eu gosto muito de fazer as lives todas as quartas porque eu estou doando o meu tempo atendendo as pessoas e respondo muitas vezes as pessoas depois que termina a live e se eu vejo dependendo de, 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 da minha disponibilidade eu atendo as pessoas gratuitamente depois, obviamente que não dá sempre mas eu atendo é, esse eu, eu tenho esse compromisso com a espiritualidade porque eu acredito em, em coisas que, que a espiritualidade me passa no momento da leitura que não está no tarô mas eu recebo aquilo como orientação e eu transmito então existe uma, um lado técnico da leitura, mas existe um lado espiritual na leitura também eu pelo menos trabalho assim
6: Aí, pra, isso por exemplo... não
5: significa para todos
6: para quem é do Rio de Janeiro, por exemplo, passa, anda muito ali pela lagoa, deve conhecer a Casa do Mago, né? Que o Walter Mêlego tenta botar fogo lá. Algum, alguma pessoa que não gosta muito de Mago, e sei lá. É, é, uma, é uma casa assim, que tem umas imagens lá, né? Tem, tem um, um Exu, tem Jesus, tem uma Nossa Senhora e tal. E eles provavelmente devem jogar taru, nunca fui lá, mas eu sei que eles atendem tá de graça toda segunda-feira, forma filas lá de manhã, assim, segunda-feira, porque tem de graça. Então isso que é legal, porque não é, é, se deve cobrar pelo, pelo seu tempo e também o tempo que você estudou, mas não quer dizer que você não possa também doar o seu tempo quando você tiver afim, é que nem um médico exatamente. que às vezes atende de graça também,
5: né? Um posto isso. de saúde, é. ou que faz exatamente eu, eu preciso de uma certa forma é, pagar, porque aquele tarô que eu vou utilizar para ler pra pessoa que paga e pra pessoa que vai ler de graça, é o mesmo tarô, só que eu vou tirar, e o custo de um tarô no Brasil não é barato, o Rider Waite, por exemplo, aqui você vai pagar o que? Uns 120, 130 reais? Mais ou menos. Né? Mais, Mais ou menos. menos. E aí você vai pagar isso, você vai tirar esse dinheiro da onde? Se é. você não trabalha. Tudo bem que você trabalha, mas eu sou professora, não ganho, não ganho um rio de dinheiro. E ainda tenho que comprar os livros para a faculdade e tudo mais. É, eu tenho que tirar isso de algum lugar, eu vou tirar isso das consultas, eu vou tirar isso dos cursos, obviamente. E quanto mais livros eu ler, melhor vai ser a minha informação que eu vou trazer para os alunos. É, então, particularmente, eu acho que é importante que se cobre mas também não critico quem quer, quem quer ler de graça, eu só acho que é, o que eu critico é cobrar um valor irrisório nas consultas e 20 vezes o valor no trabalho para se desfazer, o que a gente percebe <risos> horrores, isso eu sou <risos> absolutamente contra, então seja disso. ético, né Douglas só, é, seja, seja ético com essa questão, por isso que eu gosto do, do, do código de ética do Tarot
2: e, assim, eu sei disso, deixa eu explicar se a galera vai achar que, né, eu tô em, <risos> em, em pai de poste. Não, mas é que outro dia a gente tava conversando, eu e a Ediléia, eu falei, cara, tem uma mulher aqui do lado que ela tá uns 30 anos aqui, eu acho que ela vive de tarô. Eu vou ligar pra saber quanto é a consulta dela. Liguei, a mulher falou assim: não, é 50 reais uma hora. Eu falei, 50 reais? É muito barato. Né, daí conversando com ela, não, não, mas se tiver qualquer coisa o trabalho extra que a gente precisa pra desfazer as coisas da sua vida, pra dar encaminhamento a gente cobra a parte, eu falei ah, ah tem a pegadinha
1: tá bem pronto ah, eu... mas aí
6: fazer, fazer trabalho já não é bem tarô, né, já é outra história sim, sim não, mas assim, é ela ela vai...
0: na verdade tá embutido, né ela... ela... É pode usar é. o tarô como uma ferramenta e colocar o trabalho para angariar um dinheiro a mais, entendeu? É, o tarô é, é, é isso. O, é, o tarot seria o chamariz da, da, é, da coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eles se incluem no negócio, né?
2: Porque então. no Brasil é essa uma coisa você maluca, é... Né? É, é não, outro,
3: o, Você o... sempre vai sair com o trabalho, né? Você vai sempre estar tá demandado, não tem como ali, né? Ela
1: não vai comprar só os 50,
3: você vai embora e acabou. O que não, mas eu assim recebo eu
5: recebo de eu, gente eu, pedindo consulta pra saber se... Olha, eu fui... Uma pessoa numa live falou isso ou eu fui ler com, com algum pai de santo é, jogou búzios e falou que eu tenho amarração ó, o que eu recebo de gente me pedindo essas coisas dá pra... Ó, pelo menos por semana tem uns três ou quatro não é brincadeira, <risos> é sério
6: Douglas, a, a Mas é por isso que eu. É por isso que na cultura popular, né, fica essa coisa, ah, o que é tarô, né? Eu mesmo, há, há uns anos atrás, achava, mas assim, eu tinha aquela ideia na cabeça que o tarô é, um, é uma coisa, tipo um baralho de charlatão que ele usa para ficar te enganando, te enrolando, coisas assim. É,
5: é verdade,
6: e como eu, eu também já achei na minha vida Que filosofia era uma coisa chata e incompreensível Que não servia para nada Também já achei que o bando e o era uma coisa atrasada Que parou no tempo O que
5: era a mesma coisa
6: é, a é, é, Então isso, isso, isso fica na cabeça Só que assim, por exemplo, quando eu li Platão a primeira vez né, que Eu sofri a filosofia na faculdade Eu sou formado em Belas Artes Tive aula de estética, né? É, e aí fui ler filosofia, comecei com kant Kent que não entendi muita coisa, mas depois li o Platão e, 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 vi, e achei maravilhoso e nunca mais parei, inclusive eu acho também que infelizmente não se ensina tarô na, na faculdade de belas artes, deveria ensinar né, porque tem tudo a ver, mas aí o que aconteceu com o tarô é, eu fui conhecer gente que eu achava séria, né, essa coisa de sério assim é difícil de definir, mas é aquela coisa Pô, por exemplo, Marcelo Del Débio né, eu conheci o Marcelo Del Débio é, ainda achando que tarô era uma coisa assim Meio boba e tal Não é que eu achava que era coisa Eu não, eu não demonizava nada não, né? Acho que demonizar também é um problema Mas eu também não tinha interesse Porque eu achava que era uma coisa assim ah, não deve servir para muita coisa Que nem eu achava de filosofia né? E aí uma vez eu, eu, eu fui encontrar com o Deodébio é, No Rio né? E é, fui almoçar com ele no, no, no intervalo de um curso lá Que ele tá dando de tarô arcanos maiores E eu entrei na aula dele lá Ele estava falando do, exatamente da carta é, do louco e do mago. E ele dá aula dele comparando vários tarôs, né? Ele, pelo é. menos uns um, um seis ou sete. E eu lembro que eu achei, eu achei fantástico. Eu falei, caraca, então é isso que é tarô? Sabe? Tipo, e, e, e tem a ver com arte nascentista e tudo mais. Só que eu não estava com um bloquinho na mão, e eu só, eu só pego as coisas quando eu anoto direito. Aí eu aquilo eu não consegui guardar muita coisa, mas na, a, imediatamente na minha cabeça já, já mudou a chave. Você falou, pô, então o tarô é uma coisa muito maior do que eu imaginava, eu tenho que entender tarô. Aí foi aí que depois eu fui fazer o, o curso dele no É Adeptos, né? Aí que eu fui entender de tarô. Inclusive, inclusive é, aí eu posso aqui entrar rapidamente aqui no, no, no tarô da reflexão, aproveitando que, né, que eu tô fazendo com o Roy. Cara, quando eu, quando eu tava no meio do, do curso do, do Del Debian ali, é, online mesmo ele começou a descrever a carta do louco e eu vi lá, né, o, 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 as imagens, a do Hydrate, é aquele cara que tá andando, assim, com o um cachorro atrás, prestes a, a pisar no abismo, você não sabe se o cachorro tá tentando ajudar ele ou não, como é que tá, e aí na minha cabeça já veio essa imagem voando, o cachorro sendo arrastado junto, e, e eu comecei a desenhar na hora um esboço, entendeu? E aí, aquilo que eu... Assim que começou o Tarot da Reflexão. E aí, na verdade, na verdade... É, ele, ele se complementa com o Roy, né? Que eu acho também que a gente tem que tem que é, se lembrar, né? Nesses tarôs desde o Heather He Wait, que os artistas também são importantíssimos, né? O artista que desenhou Heather o artista que desenhou tarô de Crowley porque eles dão uma, eles dão uma pincelada final, né? Então é, e, e, e mexer com cor. Né? para quem já leu o Prometheus do Alan Moore é. sabe né que cor é uma coisa super importante que as cores são as próprias esferas da da cabala da, da árvore da vida né? então é, é uma coisa que o artista que vai que vai fazer no final das contas chegar na cor certa sabe e é isso que por isso que o Roy demora para fazer porque não é uma coisa trivial eu até achei que ele faria assim uma coisa um pouco mais corrida mesmo não tava nem levando tão a sério mas ele levou muito mais a sério e aí eu, que eu entendi que na verdade esse tarô que a gente tá fazendo é muito mais um tarô dele do que meu, né? Eu tô aqui só como mensageiro da informação para ele finalizar.
2: O Raph, você tá errado, cara. É que, na verdade, você escolheu o artista errado. Tinha que ter escolhido a Luciana. A Luciana é a que tem talento nesse casal, entendeu? Porque designer é melhor do que todo mundo. A Luciana é melhor que designer, mas designer é melhor que o Roy, entendeu?
3: Ai caramba, vai pro inferno Douglas, então
2: é, Então, a, a gente pode entrar aqui
3: no... Perdeu o rumo É,
1: Coisa, é, não, mas é, é,
6: é, é, é mentira o que ele tá falando, se vocês puderem ver o ícone que ele acabou de fazer, tá no Facebook dele lá no... Ele fez um ícone, né? Ele depois vocês pesquisam lá, foi muito, muito bem legal, e vocês vão ver que ele tá de sacanagem. E
5: essa quiser... coisa de olhar para outros tarôs é realmente é interessante, essa coisa do artista, porque cada um vai retratar de uma maneira diferente, né, e eu geralmente gosto de comparar alguns, tem obviamente alguns que seguem uma mesma linha, como a do Rider Waite, mas tem outros que fazem uma leitura diferente, e eu trouxe uns tarôs agora, é, vendo, por exemplo, tarôs que só tem imagens femininas, tarô da deusa, é, o tarô das bruxas, é interessante ver esse olhar da artista é, de uma maneira diferente, o tarô do sagrado feminino é, é muito interessante ver como o artista e representa as cores e representa aquela imagem, ou como ele representa aquele conceito da carta é, é muito legal isso e te ajuda também a, ter, a expandir o, 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 né, o significado do que é aquela carta, do que ela pode representar. Professora, gosto particularmente qual que, disso.
2: Qual que é aquele tarô que eu gosto que é do. Que tem aquela carta do, do louco muito louca mesmo? Não, é do sol, né? Do menininho no sol, tudo rebuscado tal. Esqueci o nome do tarô agora.
5: Não é o do. O do próprio Illuminati? Você tem ele. Tenho, mas puxa, eu acho que. Não é.
2: É outro. Ah, depois eu acho, eu ponho no post também.
6: Tá bom. Agora, o, o Alchemical Tarot foi. Não, não é, o, é o Robert Place, né? O nome? Isso. Não é ele mesmo que faz o desenho também? Né? Nesse caso? Eu não eu
5: é, Esse tarot dele eu não tenho. Esse tarô dele eu não tenho. Eu só tenho o, o, o livro dele. Uh, mas sim, ele teve alguém. Ele teve essa. Ele concebeu, sim, de fato, um tarot. É. Ele, ele fala isso. Ele, no ele livro. mesmo ilustrou também. Isso, ah, isso. Sim. Ele fala sobre isso.
0: Professora, tem ideia de quantos tarotos você tem?
5: Eu prefiro não revelar.
2: Ô, oh, louco. <risos> Se não abrir briga. Porque
5: Se não, vai. Mais ou menos uns 40. Só isso? Só isso. Naquele Na última contagem, eu... sim.
0: Pensei que você tinha mais.
5: É melhor não revelar.
0: O, o Deixa
2: tomou, em off. O, o Roy já tomou é. água com açúcar dele? Já dá para voltar? Já, já tomei. Então volta aí.
3: E, então, pessoal, e o Tarô? Uma visão do inconsciente humano? É, dá para ser aplicado terapeuticamente? O que vocês acham aí
1: do...
5: Eu, particularmente, gosto muito da leitura do, do livro, né? o Jung e o Tarô gosto particularmente disso e tenho trabalhado bastante com essa linha é, uma das primeiros grupos a qual eu ministrei curso foram para um grupo de psicólogas que vieram para querer estudar o, o, o tarô e essas, a gente começou a fazer essas reuniões mais terapêuticas, toda a turma nossa do Sapienza tem uma, uma psicóloga ou uma advogada, que é um engraçado isso. E eu acho que dá para aplicar, inclusive, com relação à leitura de vidas passadas, que é uma coisa que eu também tenho feito. E trabalhar a constelação familiar com o tarô, que é uma outra coisa que eu também gosto e tenho estudado também isso. Então, hoje, a gente no Brasil não tem essa aplicação, mas a gente fora, inclusive, tem bibliografia falando sobre isso. E, então, a gente percebe que dentro da psicologia, ele, eles têm trabalhado muito essa questão é, terapêutica do uso do tarot.
3: Ah, legal. Rafa, o que você
1: acha aí?
6: É, o, o, é, eu tô me lembrando agora de uma coisa que o Deldeb também falava, que quando ele tava estudando tarô, ele, ele de manhã ele, ele tirava uma carta... Acho que era só os arcanos maiores, né? Deixava a virada pra baixo, aí passava o dia dele inteiro E no final do dia ele virava a carta pra saber se aquela carta teve a ver com o dia que ele passou Se tinha conexão com o que se passou naquele dia, né? Isso é legal, e, se você e faz ele foi um, vendo um, que, um diário mágico, isso fica legal pra caramba, hein?
1: É, é legal é, isso Aí o que
6: aconteceu? Com o tempo, é, ele começou já saber qual era a carta já de, dizer, antes dele virar, né, porque ele, ele analisou o dia dele e falou, então esse meu dia foi um dia muito louco, aí saiu né? não tem nada a ver, né? <risos> saiu louco, nada a ver mas, é, sei lá um dia, que, um dia que deu muito problema pode ser a torre, sabe, ou um dia que foi tudo certo, pode ser o sol essas coisas assim, e aí você vai é, é, você vai entendendo que na verdade o, o, o tarot é como se fosse um alfabeto mesmo da, do inconsciente mesmo, né eu acho é, como, como na poesia que eu tava falando antes, né, que a poesia traz um, um sentimento embutido é, ali nas palavras, é, é, o tarô também traz você. Né? Assim, quando você está se autoanalisando, acho que ele serve muito mais para o autoconhecimento. E eu acho até que quando você está é, é, numa consulta de tarô. É, mais ou menos como se fosse um coaching, né, porque é. É, aquela pessoa aquela está pessoa te ajudando a se autoconhecer também que eu acho que isso, hum. é, é, é por isso que tem que ser cobrado mesmo, porque na verdade não é, não é só o baralho, é a, é a habilidade da pessoa, até como terapeuta é, ou como médium mesmo, sei lá porque acho que todo médium também tem um, tem um pouco de, de, de psicólogo nesse sentido porque é. Você tá, é, é tudo a mente humana, né é tudo a mente você sabe que você
5: falou sobre essa questão, Raf, e é verdade, eu tenho conversado um pouco com alguns alunos né, do Sapienza e uma das coisas que a gente vai abordar agora é o preparo é, psicológico, de uma certa forma, do tarólogo, daquele que aprende é a pessoa. Porque, de fato, a gente percebe que, se você passa um dia inteiro em consultas, ou às vezes até em algumas consultas em que a pessoa vai, fala muito e se debruça, e você sai cansado, e você não tem um apoio, entre aspas, psicológico, como você tem com um psicólogo, em que ele vai lá, faz a terapia e tudo mais. Então, ou seja, como é que o tarólogo se prepara, ou para as consultas, ele na sua perspectiva terapêutica como é que ele relaxa como é que ele se desconecta daquela energia eu acho é, importante começar a pensar nisso dessa saúde do tarólogo porque principalmente quando a gente tem sites e mais sites que vão difundir a leitura do, do né, online e as pessoas ficam, os tarólogos ficam ali 24 horas é, né, disponível e as pessoas ficam horas ali fazendo leituras. Você sai muito cansado. Então, como é que cuida dessas pessoas? Como é que elas são cuidadas? Não tem. Hoje não tem. Não se tem alguém que pensa isso, que preocupa com isso. Não somente com a consulta, mas, né, mas com o preparo teórico, mas com esse preparo também é, psicológico do tarólogo, que é importante. E essa autoanálise, com certeza, é um dos elementos importantes para o tarólogo.
1: Ah,
3: legal. Não, isso é bom mesmo, cuidar da saúde do, do tarólogo é importante. E assim, o, o, o Raf já falou aqui uma forma que o Marcelo falou que trabalhava, né, com o tarô. E existem outras formas para trabalhar com o tarô que vocês possam dar? Raf, tem alguma ideia aí, que, ou algum jeito que você já trabalhou?
6: Olha, o... Na verdade, assim, eu, eu gosto mais do tarot, é, de, de analisar a simbologia mesmo, né? E tem uma hora que você é, usa o tarot na sua vida de uma forma que você não precisa nem jogar mais, sabe? Acho que esse que seria o ideal, quando você chega num nível de autoconhecimento. Eu não cheguei nesse nível ainda, mas imagina que, que no final das contas tem uma hora que você já nem precisa tanto jogar o, o baralho, porque você entende cada aspecto da sua vida, como você entende cada aspecto de cada... Deus da mitologia, o cada esfera da, 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 da árvore da vida e tudo mais. Mas, assim, para não ficar né, só nessa resposta, eu acho que o mais legal é aquele que você usa só três cartas mesmo, sei lá, eu gosto que eu acho simples, e eu acho interessante de, de, de falar de passado, presente e futuro. Eu acho que é uma coisa que, apesar de ser simples, ela... ela é
5: complexa,
6: é bem, né? É bem abrangente, exatamente. É bem abrangente. É... Vou dar, um, vou dar um exemplo aqui. É, sabe, o, o Léo Lousada já participou aqui do, do, do Papo nem Cruz, né? É um apresentador daquele canal no YouTube, o Conhecimento da Humanidade, né? Eu sou no, um dos apoiadores desse canal e eles têm um, um grupo no Telegram, a gente fica conversando lá. Tem uma apoiadora que também é, gosta muito dos meus textos, chama Cláudia. Ah, desculpa, não, não, vou dar o, não era nem para dar o nome dela, mas eu também não vou dar o sobrenome, então acho que ninguém vai saber quem é. Ela mora, ela, ela mora na Suíça. Agora já foi, Cláudio, desculpa. Ela mora na Suíça. E aí,
1: quando
6: e aí ela, ela quando eu estava falando de tarô no grupo, ela mandou uma foto que ela tinha comprado, é, acho que o tarô de Marcela. E ela não sabia nada de tarô, assim, e morrendo de medo, ela tirou essas três cartas, né, que ela aprendeu que, tinha, que era passado, presente futuro, e futuro, tirou as três cartas. Aí saiu o Eremita, a morte e o sol. Ela ficou com medo, acho que por causa do que a morte no meio. Aí tirou uma foto, o <risos> mais mexeu no, no tarô e guardou essa foto. Aí mandou a foto lá. Aí quando ela mandou essa foto, aí tipo assim: ela mora na Suíça mais de 20 anos, né? Nunca, nunca, se eu não me engano, nunca mais voltou no Brasil, vai voltar agora, por causa do canal e tudo, para conhecer o pessoal. Talvez venha no simpósio de ermetismo e tá tal, no final do ano. E assim, aí quando eu vi aquela foto Já na minha cabeça veio, assim, porque Eremita é o quê? Eremita é aquele, pelo menos no Hiderate, né? Aí eu, eu, eu associo sempre Com Hiderate, mas no série é um pouco Diferente, mas é mais ou menos a mesma ideia, aquele velhinho Que tá com a, com a lâmpada, lamparina Ali, buscando alguma coisa E eu associei que ela tava numa busca espiritual a morte, que muita gente tem medo, na verdade é uma carta legal, porque você está passando por renovação. Se você está aqui ainda, é porque você não morreu, certo? <risos> então você não estaria mais. Você está se renovando. Se você não morreu, porque você está se renovando. E a, e a renovação é boa, porque a natureza não gosta de estagnação. Então verdade. é por isso que eu acho que eu, eu prefiro muito mais a morte que a carta do enforcado por exemplo, porque eu prefiro muito mais uma renovação do que uma estagnação e aí depois tem o sol, só que o sol, aí tem um detalhe também do tarô de Marcelo. no tarô de Marcelo, o sol são, é, é, são duas pessoas, se não me engano duas crianças andando juntas e aí aquilo na minha cabeça foi assim, é o renascimento e no futuro ela vai seguir o caminho espiritual solar dela junto com amigos, porque eu acho que ela estava se sentindo meio sozinha na Suíça, apesar de ser uma, uma IDH altíssimo, uma qualidade de vida altíssima, mas de repente lá ela não tinha é, essa galera para poder estudar essas coisas, hermetismo, tarô, essa coisa espiritual, ela não estava conseguindo fazer isso lá, e aí através do canal no YouTube ela, 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 ela talvez consiga, entendeu? E aí ela ficou super feliz, porque pra ela, eu acho que ela ficou emocionada e tudo mais, e é aquela coisa, é coisa de mediunidade isso, sabe? Acho que todo mundo é um pouco médium, e aí eu acho que baixou isso, essa informação pra mim e passei pra ela. Mas não é que eu entrei na cabeça dela nem nada, é uma coisa que acontece naquele momento, você, quando você tá aberto pra isso, as coisas aparecem, sabe? Porque eu tinha a vontade genuína de ajudar ela a entender o tarô, não tava de sacanagem, entendeu? Não, também não... não, não... Mas aí como eu fui sincero e tal, passei a informação, não, não sabia nem se ela ia ler, né, porque o grupo lá tem mil mensagens por dia, às vezes a pessoa nem lê, mas ela gostou e tal, então acho que funcionou, acho que era isso mesmo, então só para dar um exemplo, sabe, tipo, às vezes a pessoa tá do outro lado do planeta, mas você consegue ainda, é, porque a, 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 mente humana, a mente humana e a história humana é uma só, né, uhum. então funciona. Sabe o yeah. que você
5: falou? Uma coisa interessante... Desculpa, né Douglas? Pode falar.
2: Não, não. Só falar que a Cláudia está no chat vendo aqui e ouvindo eu você.
5: Eu vi. <risos> eu vi isso. Você sabe que é uma coisa interessante... Porque eu acho que tem uma hora que... Eu acho que o tarô é uma lente que a gente usa para enxergar o mundo. E eu, eu acabei assimilando isso de uma certa forma... Quando eu olho para uma pessoa, eu mais ou menos consigo entender qual é a carta dela. Muitas vezes, nem sempre ela é um eremita, ou ela é uma, uma torre, ou um louco. Muitas vezes, ela pode ser um page de espadas, ou um cavaleiro de copas, e isso é, é muito interessante, porque te ajuda muito a entender, de fato, como é que essa pessoa, qual é o momento que ela está passando, quais são as dificuldades dela... É, e eu costumo fazer um exercício com alguma pessoa. Quando ela me faz uma pergunta, eu não tenho baralho em mãos. Eu peço, eu, né, eu faço um exercício com ela e, e ela me faz três perguntas. Ela me responde e eu falo: Olha, então as suas cartas são essas e está acontecendo isso, isso e isso. E de fato, das experiências que eu tenho, sempre dá certo e é muito legal isso essa história de você começar a enxergar as situações, olha essa situação é a carta tal essa situação é a carta tal, eu gosto muito disso e o tarot ajuda muito nesse sentido também
2: e eu, ah, uso, eu uso também o tarot para fazer macumba, cara eu uso. É uma, uma boa. Os feitiços também por ser uma simbologia representando uma determinada força, né? Uma determinada situação e tudo mais. Eu uso aquilo ali meio como entre aspas, suando bem esquisitão, um portal para aquela energia acontecer. Ah,
3: aquela energia tá bem concentrada ali também, né?
2: Sim.
5: Eu também gosto do Douglas de usar o tarô na magia. Eu também gosto. E eu tenho um tarô só para magia. Eu, eu, aquele tarô eu não uso no jogo não ah, uso sim. pra jogar, eu só uso pra magia
2: eu também não misturo o, o que eu faço leituras com, com os outros
5: isso, isso, então eu peguei um tarô específico usei o pêndulo pra ver qual que era que tinha essa energia e uso só pra magia
3: então, aí, aí tem a, a pergunta derradeira aí, né que como faço pra aprender eu vou dar primeiro a minha resposta <risos> que o, o, como faço pra aprender Cara, depende de um monte de coisa. Por exemplo, eu, eu não, não. Apesar de te conhecer tarô, fazer com o Raf, cara, a gente fica horas e horas e horas confabulando uma carta só, né, Raf? Batendo Exato. papo e tendo ideias e visões e tal. Mas. É, depende. Se você quer pra jogar, para você, pra você fazer suas perguntas. Eu prefiro estudar ele, no caso, os símbolos. Olhar o símbolo, é, ver o que, que poderia acrescentar, o que, que poderia tirar, o que, que eu acho legal, o que, que eu não acho legal, as diferenças das cartas. Então, assim, é, para aprender, na, na minha opinião, depende também do, do que você quer. Eu, no caso, como eu quero aprender os símbolos, então eu faço o quê? Eu compro um monte de livro de, de, de tarô, leio eles, leio o simbolismo e leio o simbolismo de cada carta e, e, e tento adicionar isso em uma carta, tanto é que é mais ou menos o Rafi dá a ideia da, da, do tarot da reflexão e eu chego e falo, poxa Rafi, se a gente colocar essa cor, se a gente colocar isso se a gente mudar isso, isso aqui o cara estaria falando isso, estaria dando essa esse tipo de... então é, 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 é estudar o estudar é o básico né? estudar pra caramba, principalmente se você quer saber só o simbolismo de lei é o que, a diquinha para a galerinha
5: ah, eu acho que tem que estudar no sapienza, né eu, que eu, sapienza, <risos> muito bom. É, eu costumo dizer que, eu, eu, na verdade, o nosso curso de tarô tem um dos objetivos principais de ajudar a pessoa a tirar tarô para si porque é, 90% das pessoas que trabalham com tarot tem dificuldade de tirar tarot para si e fica numaquela coisa assim, ah, vamos trocar leituras? Muitos tarólogos que faz, já estão já aí na, no mercado há muito tempo querem trocar leitura de tarô comigo. Eu falo assim, olha, tudo bem, eu posso ler para você, mas eu não preciso que você leia para mim, a menos que você faça que você insista, porque eu leio para mim, e eu não consigo ensinar algo daquilo que eu não pratico. É a mesma coisa que eu não eu ir num dentista que é banguela, eu, eu, eu brinco isso, eu falo muito isso na live, mas para mim não, não teria fundamento. Aquilo precisa ser verdade para mim. E ele vai ser verdade quando eu assimilar aquilo. Uhum. Isso é uma das coisas interessantes é, no estudo quando eu dou aula de metodologia e eu falo qual a diferença entre é, sabedoria e conhecimento. São coisas diferentes Você pode saber de muitas coisas Mas você só vai conhecer quando você interiorizar Quando uhum. você praticar Isso é um dos, dos, dos tópicos prim principais Primeiros que a gente tem na disciplina de metodologia Então essa é a nossa proposta No Núcleo Sapienza é, assimilar sim Toda a simbologia Lendo o livro sobre tarot, sim Mas lendo o livro sobre simbologia também A gente tem uma uhum. bibliografia Que a gente trabalha no módulo 2 Agora a gente vai aprofundar mais isso Vendo outros aspectos Mas aí depois eu deixo para falar depois, né? a gente vai ter o módulo 2 ainda nesse primeiro semestre mas no curso no Núcleo Sapienza é uma dessas coisas, por isso que a gente chama de uma perspectiva terapêutica no curso porque parte do princípio de que você vai assimilar, interiorizar o significado das cartas, obviamente entender o significado, entender a história, entender o tarot naquele contexto todo dos outros, entre aspas, oráculos, astrologia, runas, enfim, e aprender, de fato, a tirar tarot para si e para as outras pessoas. O curso não é um curso teórico, é um curso prático, a gente tem atividades no curso, daí tem uma certa resistência, às vezes as pessoas fazendo o curso online, o nosso curso pode ser online nesse sentido, né, é, distância, por conta que as aulas ficam gravadas, mas a gente está sempre ali, muito próximo das, dos alunos, muito próximo das pessoas. Eu estou quase 24 horas por dia, é, ali, respondendo os alunos, porque eu acho que é importante é, estar junto nesse processo. Né? Eu, eu de... assim.
2: Eu, eu, eu tenho assim essa impressão mesmo, que é, é importante você ter um, um tutor, né? Porque eu aprendi letarô por conta, né? E foi um caminho muito árduo. Foi muito árduo, até entender tudo que. Porque eu achava que eu tinha que decorar o simbologia de cartas, que eu tinha que decorar todas as cartas e como que e eram sim, todas que jogadas. E foi árduo, foi árduo Quando eu comecei a fazer troca de experiência Com outras pessoas que jogavam Há uns 15 anos atrás é, Facilitou bastante essa, esse meu aprendizado Ficou muito mais prático para eu aprender
1: uhum.
5: é, Eu aprendi assim também Quando eu fiz o primeiro curso Com a Mônica Bonfilho é, Naquela época que tava começando Essa coisa dos cursos de tarot eu, eu, eu tive isso também Mas o tarot não é isso o tarô não é da coreba. É, o tarô não é matemática. O tarô ele precisa ser sentido e ele precisa ser interiorizado. Então por isso esse esforço tanto também das lives de falar sobre tarô, de discutir, de tirar as dúvidas, de falar, olha. É, é, é simples, vamos trabalhar, vamos jogar, vamos exercitar é, Vamos sentir as cartas, vamos olhar para elas e, e deixar que o tarot converse com você Vamos meditar com as cartas É, é uma porque, experiência orgânica com ele
6: é, é, Até
3: porque assim, se você for colocar todo o simbolismo do tarot é, Numa jogada de carta, você vai falar um monte de coisa A pessoa não vai entender nada Uhum. E, e, e vai desconcertar tudo. Às vezes a pessoa só quer saber se ela vai ter namorado ou não. E você vai falar todos os simbolismos que tem na carta e viajar na maionese ali. E não, não vai ficar uma jogada legal, né?
2: Se jogar comigo, e se jogar comigo. Perguntar se vai ter namorado, eu sempre falo não. Mesmo que apareça que vai. Eu falo. Não. É só sim ou é, não. E né? se é
5: consulente, pergunta se tá grávida, Douglas.
2: Puta, aconteceu isso. <risos> aconteceu ontem? Acho que foi ontem que aconteceu é. comigo. E cara, deu um negativo. <risos>
3: Luiz, perguntinha da galera. Deixa, deixa eu dar minha, meu guia aqui.
2: Oh, pra mim, é verdade, rapido, rapido. O, o Roy <risos> é um péssimo anfitrião, Um Péssimo anfitrião.
6: Ah. É, não, é, é só para dar um guia rapidinho aqui. Assim, eu, Como eu imagino que seria a melhor forma de você que não sabe nada de tarô começar a aprender, é, eu indicaria isso. Você entra no, no site é, clubedotarô.com.br, dá uma lida lá na, na parte teórica do Constantino. Legal. Aí depois você faz o curso o, do Marcelo Deldeb no E-Adeptos lá, né, com o PH Alves, que é bem legal, muita informação também. E depois você vai com a Edileia e, e, e aprende a parte prática, porque você vai, já vai chegar lá é, com bastante conhecimento e aí você vai realmente aplicar o tarô, né, que é, que é a parte final, que é como se eu estivesse aprendendo a teoria da natação. Você sabe tudo de, de teoria, sabe de todo mundo que ganhou as medalhas de ouro de natação nas últimas Olimpíadas, mas você ainda não mergulhou. E aí você tem que mergulhar, senão não adianta nada.
2: Eu acho que é justamente Verdade. isso, viu, Raf? É mergulhar. A gente tem que, pra aprender tarô, a gente tem que ser o louco. Tem que mergulhar é. mesmo. Verdade. É de Luiz.
5: fato uma boa.
0: Cadê o Luiz, o Douglas? Tá dormindo?
5: Não, o Luiz não, acho não, que, que tá aqui, emocionado,
2: pô. cara.
0: Não, só...
1: <risos>
0: vamos lá é, o seguinte, temos uma pergunta aqui é, do Henrique Pascoal Cruz que fez uma pergunta aqui no Facebook o tarô de crawler é realmente perigoso?
2: Henrique um beijo pra você Exu não é guardião
6: <risos> ninguém vai responder pra ele Cara, eu eu, eu, eu o tarot eu, eu,
5: de Crowley é perigoso Mas eu não acho É, é eu não acho que nenhum tarot se acha, seja não.
6: perigoso A não ser que o tarot seja feito Com lâmina de barbear sei lá. Pode ser que Você <risos> corte a mão
5: eu, eu tenho mais medo Eu acho mais perigoso A, a mão daquele que manipula o tarot Do
3: é, que de fato o é. tarot É porque assim, a, o, o tarot de Crowley Dizem que pra você ler ele Você já tem que ser um mago Você já tem que estar tá na caminhada Já é, é, é eu, eu já, acho
1: eu acho você que você já de
3: tem
6: Crowley, ter estudo prévio é, eu não? acho que ele é, ele é ideal para você jogar para você mesmo não sei se ele funciona muito bem para jogar para os outros até todos, é, também não
2: acho não bom, eu, 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 acho, dele, eu é. acredito até que a estrutura que ele foi criado foi justamente nesse princípio o Crowley fez um tarot para ele Ponto. Isso, Isso. Foi. É. assim como o livro hum. da lei também gente é para ele
1: Uhum
6: é. Concordo. Bom, sobre o, sobre o tarot do Crowley, eu acho que um dos maiores especialistas vivos é o Frater Goya inclusive saiu um vídeo dele recentemente também no Conhecimento da Humanidade no YouTube. Eu indico porque ele tem até livro no Clube de Autores só sobre o tarot de Crowley. Acho que tem umas 500 páginas. E, uhum. e eu até até comprei ele recentemente, tá para chegar em casa. E depois Mas eu digo o que eu achei bastante no assunto.
2: É do uhum. o do Goya eu só li o Denoquiano dele e o Grimorium Verum E ele tem um trabalho bem interessante, ele é muito fiel. É, nas traduções dele, sabe? então ele é bem legal
5: sim, hum. pra quem quer trabalhar com o tarô de TOT, o tarot do, do Crowley é importante
0: próxima oh, pergunta isso? da senhora Karen Littwin ela pergunta, é necessário ter algum tipo de, abre aspas DOM, fecha aspas, para jogar tarô
5: bom como é que, ela, como é que vocês definiriam DOM
0: <risos> dom seria minha visão, aquilo seria alguma coisa que Deus deu ali que você tem uma extrema facilidade de aprender aquilo, facilidade de lidar com aquilo e enfim
5: se você entender que dom é isso, eu acho que uh, dom, eu acho que tarô é algo que você precisa é, querer Se dom seria querer então sim, eu acho que você precisa querer Aprender a jogar Tem pessoas que vêm fazer consulta comigo Há muitos anos e nunca quis E já tem Isso pessoas é que na primeira consulta E fica fascinado Então eu acho que você precisa ter vontade É o que eu penso Se, você, né? Se esse dom é uma coisa mediúnica E tudo, não Isso não, há, não tem necessidade Mas precisa ter o desejo A vontade de
6: é, eu gosto, eu gosto muito de comparar tarô e magia em geral com arte, como o Alan muro recomenda, inclusive, né? Tem muita gente que pergunta assim, ah, o tarô funciona? Aí eu respondo, a arte funciona? Eita, nós! Por isso que eu gosto de você. A gente, a gente tem que passar a ver essas coisas dessa forma, porque é, você vai dizer, ah, qual é o tarô que funciona melhor? sei lá, qual é o estouro que você acha mais bonito que mais te impacta, aí é pra você quer dizer, é como a arte, tem gente que gosta de, de, de Picasso, tem gente que gosta da arte renascentista, tem gente que gosta de arte moderna, e é, e é por aí aí você vai ter, o você quer ser um artista bom, eu recomendo você fazer uma, uma um, alguma aula de, de desenho fazer uma faculdade de belas artes e tudo mais aí realmente tem gente que tem mais dom para coisa mais facilidade, tem gente que não tem, mas, mas assim quando a pessoa quer, ela consegue né? eu por exemplo, fiz faculdade de belas artes eu não quis é, é, ir morar lá em Santa Teresa dividir ateliê com um monte de artista, mó perrengue, eu achei que para mim aquilo estava meio pesado, então eu não, não virei um, um, um gravurista, né, que eu fiz gravura. Mas eu conheço é, amigos e amigas minhas que são artistas até hoje, né, e, e, e é difícil ser artista no Brasil e tudo mais, então... É, e a pessoa tem que ter o dom para várias coisas né? não é só é, o dom da arte mas é o dom de tudo que gira em volta da arte no caso do tarô seria o dom de, de é, você saber como é, é, passar as informações para quem você está consultando é, você tem que ter um pouco de, de psicólogo um pouco de terapeuta, essas coisas né? tudo isso faz parte, eu acho viu Rafi? e eu ainda acho que o dom poderia mudar o
3: dom para a vontade né? Sim, você tem vontade de, de jogar tarot, você tem vontade de fazer arte, você tem vontade de
0: coisas. Entendeu? Concordo,
5: sim. concordo. É isso, eu desejo, a vontade de é. fazer isso, eu concordo. Ó, eu acho que isso é o, importantíssimo.
0: O Henrique, aqui do, no Facebook, colocou uma outra, vamos dizer, uma outra colocação para que seja dom. Ele colocou assim: Eu entendo que dom seja algo que não é aprendido, é algo que é natural ou seja, uma coisa que a, que a pessoa já tem aquilo, ela não necessita de estudar já, já nasce com ela
5: entendi, é, isso faz sentido eu comecei a ler cartas de baralho eu tinha, eu era pequena de, me lembro disso com 10 anos e ninguém me ensinou então, eu acho que é um dom, mas ele precisa ainda assim ser calibrado. Estudado.
0: É, você precisa estudar,
2: você precisa lapidar isso aí. Eu acho que nós é, todos temos todas as potencialidades dentro de nós. A gente vai escolher aquelas que nós queremos. Que se sobressaiam. É, que, né, teve um, um dos papos lendários aí, que o Papo Lendário Podcast do pessoa do Mitografias, que é muito legal, que eles estavam falando sobre runas. E a Ju Ponzi, né, ela comenta que ela preferia ler runas do que tarot porque, para ela, por ter um, um background é, germânico, conhecimento de cultura germânica e toda a questão cultural germânica, é, era mais é, rápido, objetivo. E o, o tarot não era tanto. O problema não estava no oráculo em si. Mas da forma como ela entendia a sociedade, entendeu? Como ela entendia uhum. a cultura. Então pra ela, ela sentiu que a Runas era mais prático e o Tarot oh. era um pouquinho mais complexo. Então acho oh, que pra Douglas, qualquer um é assim.
3: É isso, mas é que nem a Luciana, que tá quieta hoje. Mas ela, se você chegar pra ela e falar assim, ah, você prefere Tarot ou Lenormand? Ela vai falar, ah, Lenormand.
2: É. Que é um gente, a gente precisa fazer também, né? Episódio sobre Lenormand. Sim, sim.
4: O tarô eu acho ele complicado. Eu gosto só de ver os desenhos. O tarô, pra mim, é pra eu ver os desenhos. Eu tenho o um tarô do gato, lindo, eu adoro ele. Ele é fofo e ele tem todo o simbolismo, ele é lindo. Mas eu gosto dos desenhos. Eu tenho vários. Eu compro o tarô pelos desenhos.
3: Verdade. Gente, tem até tarot zumbi. Você
4: atrai o desenho. Eu quero é, ela. eu gosto dos desenhos, mas se você falar pra mim, joga, eu falo, ah, não, não tenho nem vontade. Eu aprendi. Eu sei, mas eu faço ah, legal.
3: Não foi algo que.
4: Não, não me dá vontade nem de continuar. Eu, eu continuo colecionando eles para eles serem lindos. Mas não pelo jogo em si. O jogo eu gosto, se as pessoas quiserem tirar pra mim, eu adoro. <risos> Acho muito <risos> da hora. Mas eu fazendo. Não. Não. É... é muita coisa,
6: gente. É, eu, muita eu, no car... meu caso. Nossa. É, no meu caso eu acho engraçado porque assim, eu também não sou muito chegado a jogar tarô e tal mas não porque eu acho que, que não vai servir direito né? é, pelo contrário eu acho que é uma coisa tão importante que eu não gosto de gastar muito aquilo ah. gosto de gastar só nos momentos certos
3: é tipo um revólver
6: é tipo, não dá pra usar toda hora, assim, eu acho que eu, eu fico meio preocupado, porque eu tô usando muito tarô aqui tô gastando a minha, minha, minha habilidade mágica tipo o tipo, jogo de videogame vai gastando <risos> mano. vai gastar humana <risos> Ó, o meu
2: tarô fica na primeira gaveta do meu, da minha mesa do escritório cara. e é, o Luiz tá lá trabalhando comigo todo dia ele vê, geralmente eu abro a gavetinha e tiro o tarô ali, <risos> em algum momento específico
1: mais
3: perguntinhas
0: Luiz? Sim, eu deixo o temos... meu na bolsa já é, temos a pergunta da C.S. tá abreviada aqui é, se eu quero tirar tarot para mim como fazer? é um método de três cartas ela completou aqui no,
5: no chat ah, é, eu, eu respondi para ela, eu falei olha, acho que você tem que ir sem baralha mentaliza o que você vai perguntar, se, se você tiver a possibilidade, você verbaliza porque o som é uma, é uma coisa importante, a vibração sonora eu acho que ela é uma coisa importante e tira, oh. mentaliza e, né, se você pode cortar ou não ou você pode espalhar as cartas você pode fechar os olhos ou não tira três cartas e depois interpreta como você vai interpretar passado presente futuro corpo mente espírito é, sim não e no centro intermediário fica a seu critério defina isso fica a seu critério e vai ser feliz acho
3: ah. que tem alguma porque, né, se eu falar, se eu cortar ele o Douglas, vai falar que eu sou horrível, né? De, 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 deixa, deixa,
6: deixa, deixa eu complementar. Aí que é a mesma Cláudia que eu tava falando, né? Então você vê que ela, mesmo sem saber direito o que tava fazendo, ela acabou tirando três cartas e funcionou pra ela, entendeu? é só não soube ler naquele momento, mas acabou que algum dia alguém conseguiu ler através da internet e funcionou. Então, é, é, é por isso que eu acho que. Que, que não dá para usar toda hora é, essas coisas. Nesse sentido, eu até concordo um pouco com o temor que ela teve. Tipo, ah, não entendeu aquilo, então é melhor deixar quieto, não vai ficar, não, caso, mas tem você um literal, não está entendendo né? direito.
3: Em Raf, Tem o um literal também, né? Que nem eu falei, se você vai pegar todo o simbolismo, você vai colocar, é, se você já não tiver aquele convívio com a carta, ou você souber é, 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 simplificar ela também, cara, você só vai ter uma resposta louca que você não vai entender nada
6: pois é também isso também que é lógica é, 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 é aquela coisa que, 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 que faz que do mergulho que né
5: Parece mais ou menos aquela coisa dos evangélicos de, aí ah, deixa eu abrir a Bíblia
4: isso. e pegar
5: uma mensagem. Aí chega lá aquela mensagem, então Judas foi e se enforcou, tipo, para saber aquela coisa. Para vai acha que se
3: enforcar também. É, então
5: isso, você não tem mais um ou contexto. menos isso, ou seja, é, a gente costuma falar dentro do jargão evangélico que um texto sem contexto é um pretexto. Então isso. Eu penso, eu penso que é um pouquinho por aí.
2: Douglas? É isso aí, cara. Eles têm que falar isso aí mesmo. Eu só queria dar um recadinho para uma ouvinte aí, a Jaqueline Santana. Ela falou para falar um pouquinho mais sobre Lenormand. Lenormand é uma coisa super complexa e super, assim, cheia de misticismo, de confusão. Então a gente vai deixar isso aí para um programa específico. É, a Luciana entende muito de Lenormand, nossa... Nossa companheira aqui do Papo na Cruz Ela entende bastante de Lenormand De cultura cigana também E a professora de Léa também tem Então lá no futuro a gente papeia sobre Lenormand melhor
0: Que isso hmm. Olha, fica valeu. a dica para um próximo programa Valeu <risos> Vamos para a próxima pergunta Então do senhor Almir Macário Ele pergunta Existe mesmo um tipo de Abre aspas, consagração, fecha aspas Para o baralho?
5: Bom Consagrar significa tornar sagrado, palavra, né?
1: Uhum. E
5: então, tornar sagrado dentro significa atribuir isso a alguma, entre aspas, divindade. Depende se você. Acredito ou não, na Europa como você mesmo falou e eu vi isso em Portugal as pessoas jogam baralho vai lá na loja, compra e joga é. baralho em qualquer lugar A abre dentro abre, no um pacotinho cultura, e joga isso, dentro daquela cultura isso não ah. existe, na cultura brasileira isso já vai ser mais atribuído em outras culturas os oráculos eram consagrados é... Porque era uma forma como a, pela qual os deuses falavam. Então vai de acordo com a cultura, com a linha que você atribui, que você segue, é, eu penso dessa forma.
6: Rafi. É, eu já eu tendo mais a pensar no sentido daquilo que eu estava falando de, de, de poesia né, de, 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 da, de da essência do tarot mesmo e aí quando você lê essa essência é você que tem que de certa forma estar tá consagrado é você que tem que estar tá conectado ao sagrado é, não, não importa se, tanto se o baralho está consagrado mas se você não estiver bem, se você não estiver num, num dia bom no, 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 assim é, é, aberto né, a, 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 a luz que vem do alto, esse tipo de coisa Aí não adianta o baralho estar tá consagrado, se você não tiver, né? Certo.
0: É não seria Eu uma, uma, uma junção dos dois? Não seria mas olha só, é...
5: mas vamos pensar que você pega um baralho, principalmente um baralho que foi de alguém... E você precisa, entre aspas, tirar a mão da pessoa. O que, que é tirar a mão da pessoa daquele baralho? O que, que é também esse ritual de consagração que às vezes a gente ensina? É você criar uma energia, uma sinergia com aquelas cartas. É você manusear aquelas cartas, é você imputar a sua energia naquelas cartas. E eu acho isso, eu acho isso importante. Concordo com o Rafi. Se você não tá bem energeticamente, não é legal, né? Não é legal você abrir as cartas mas é interessante também que você minimamente manuseie as cartas que você olhe para cada uma das 78 lâminas que você interiorize isso veja os simbolismos, ah olha tem uma estrela ali, olha ali tem uma, um morango que eu não tinha visto, ali tem uma florzinha esses detalhes são importantes, na verdade o que você está fazendo você está treinando o seu olho e você está imputando a sua energia no baralho, isso é uma consagração isso é transmitir a sua energia, trocar a energia com o baralho. Com que, com que baralho? Inclusive com a energia daquele que concebeu o baralho. Com a energia daquele criador, daquela pessoa que, que fez o desenho. Porque a energia dele também está no baralho. Tem baralhos, por exemplo, que não servem para fazer o trabalho de de constelação familiar ou de leituras kármicas não dá, não dá, a energia não, não flui eu já tentei fazer isso com alguns não dá certo é,
1: eu tive quando você vai ver a assim, constelação
5: é, quando você vai fazer a constelação familiar 99% usa o, o baralho, o tarô de marcelia, e de fato eu tentei outros baralhos, não dá certo tem que ser o marcelia eu... pela simbologia
2: eu, por exemplo, te, eu tenho um, um, um tarô específico que eu tenho, que, cara, eu não consigo ler, não consigo jogar, não consigo visualizar, não consigo nada. Energia, ele, né? É, não, não dá, é tipo, tem uma barreira, entendeu? É, eu pego ele e já começo a ficar meio... É, pode ser até alguma coisa psicológica, assim, né? Eu, eu acabo me impressionando com aquilo ali, mas eu não eu
5: consigo. Eu acho que... Eu acho que não, Douglas. Eu creio de fato na energia do criador. Porque é o olhar dele.
3: Então, é olhar a gente, dele. ó. O tarô da reflexão, quando sair, vocês podem comprar <risos> aos baldes. Porque <risos> eu sou legalzão, Rafa também, vocês estão vendo aí, ó. Eu quero ser pra
6: tudo. Eu Até queria ser agraciado. Ah, é, 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 eu, é eu quero o meu autografado. Eu, é engraçado. Eu é engraçado o Rui ter falado isso agora, porque vocês estavam falando nisso aí, eu direto tá falando nisso também. Eu estou aqui com o site do Tarot da Reflexão Aberto, não sei se vocês sabem, se entrar em raph.com.br/barra taru, dá para você jogar vários tarôs, não só da Reflexão, que ainda está incompleto, mas tem vários completos, você pode trocar lá e jogar, só tem os arcanos maiores. Por acaso eu estou com eles aqui e eu estava exatamente vendo o Mago e o Louco, né? ela estava falando dessa coisa da, da, do que passa a, a energia do Criador na carta. Né? e eu acho que é uma barata porque assim o, o louco do tarot do reflexo traz uma alegria uma vontade de você começar uma nova aventura eu sabia
5: essas imagens de vocês e é. é interessante como as imagens retratam vocês dois é muito interessante observar é. isso dá o um para olhar tá, é, é, isso que, é por isso, é por isso que eu
6: falo que o falar. por isso que eu falo que o artista é muito importante porque ele realmente faz totalmente parte é. eu acho que a gente tem que estudar a, as artistas a artista que fez o tarot de Crowley a artista que fez o Heather Wade que ninguém sabe nem o nome é. direito e elas são importantes, quer dizer, no caso eram as artistas Nesse caso aqui são dois homens mesmo
5: É, é interessantíssimo Porque a alma de vocês está retratada lá é Os detalhes e tudo mais
2: Quando eu comecei a aprender runas, por exemplo Essa questão da consagração e tal Há muito tempo atrás também, eu estou entregando a minha idade é, <risos> a, As runas, elas, são, elas têm vários sistemas, né? Então acho que cabe pro tarô também. São vários tipos de, de, de composições diferentes. É como se fosse um alfabeto. Cada um tem uma quantidade de letras, vamos dizer assim, inscrições. O que eu jogava era do Futark antigo, que tem 24 caracteres, 24 runas. E quando eu fui aprender, quem me ensinou falou que eu tinha que refletir sobre uma runa durante um mês. Cara, são 24 meses, dois anos. Entendeu? Uhum. Então, é, eu acho que essa questão da consagração, ela não é uma coisa feita por um ritual. Ela É uma coisa que é construída com o tempo. Você no, na consagração você dá o start, você dá o pontapé isso. inicial e você vai vai concluí-la, né? Depois quando você tiver o domínio daquele oráculo.
5: Isso. É. Perfeito. Por isso que eu recomendo que você é, no começo no processo não troque muito de tarô. Você precisa assimilar um tarô. Então, por exemplo, eu vou escolher o mitológico Assimile o mitológico Vou escolher o Rider Waite Vou assimilar o Rider Waite Os símbolos Assimilei isso, parte, aí parte pro outro Eu acho é, isso, isso é importante. importante
2: Do tarô da reflexão A minha carta preferida das que tem É a sacerdotisa, viu? Só pra deixar registrado Acho linda aquela gravura ah. E eu quero o meu autografado, mas só pelo Raf. Ah. <risos>
6: É, mesmo, é, viu? eu vou falar rapidamente. Você lembra do, do, da carta que ela tá com, a, com o livro aberto e tem a árvore da vida né, nas duas páginas? Em uma sim. tem um X? Você lembra sim, disso? Sim,
2: lembro, lembro é. sim.
6: O que você acha que significa isso?
2: Então, eu acho que é você negar o teórico, entendeu? E Ai, e essa é. é a minha compreensão: então,
6: partir pro prático. Então você então entendeu, é isso mesmo.
2: É justamente isso, assim, aqueles detalhes, é, é, eu lembro que tinha um detalhe, não lembro se era um espelho, ou uma água nos pés dela, e que tinha algumas sombras ali que parecem pessoas, né? É, é, demonstra que, é, pra mim, assim, no entendimento da carta, a, a, que ela atingiu um nível de elevação de, e muita gente quer, querendo chegar onde ela tá ali ainda, obscura, entendeu? Isso que me chamou muita atenção, entendeu? Porque ela mostra ali que você só chega naquele, naquele estado de elevação se você praticar, não fica só no teórico. O Tarot fala muito, hein?
6: Legal. É, nesse, caso, nesse caso, já é uma outra interpretação que você deu, que eu acho que é bem legal também. É muito legal isso, né? Porque, na verdade, ali eu tava meio que representando da arte, né? Que você passa pelo abismo e tem a, a, os, os, os sentimentos... Anima, aqueles sentimentos inferiores, né? Que, que te, te arrastam pro abismo. E ela tá dominando eles, né? Também é, é, a sua interpretação tá bem próxima, de qualquer forma.
0: Ah, muito legal. Não Próxima é pergunta, vamos lá Próxima pergunta de Léo Guarda Qual a relação entre tarô e Quiromancia É possível traçar um paralelo Entre ambos?
5: É possível É possível no sentido de caminhos uh, Mas não tanto Como a astrologia Ou como as runas é, Não nesse sentido Mas em termos de caminhos É
6: possível sim
0: Raf, ah, alguma consideração?
6: Oi, não... Pô, eu, tô, eu tava viajando aqui, desculpa... tá tava pensando na carta sacerdotisa aqui... Foi uma... Vou voltar,
0: vou voltar agora... A
6: pergunta?
0: a pergunta é... Qual a visão de vocês... Oh, peraí que pulei a pergunta aqui... Cadê? Tá lá no final... É, lá no final. Qual a relação entre a Kiro, o tarô e a Quiromancia? E se é possível traçar um paralelo?
6: tem a pergunta... Ah, essa. ah, então, é. é, 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 é todo, todos os oráculos têm paralelos entre eles, e eu acho que o, que o que importa não é tanto o oráculo, o que importa é o que, o, com que você consegue se conectar para poder é, fazer uma leitura oracular. né? Então, acho que aí você tem a história dos oráculos. Oráculos é extenso, tem vários oráculos, desde o Xing e tudo mais. E eu acho que to, todos eles têm relação, né? Tudo que você você que pode jogar, dados, jogar pedaço de madeira, é, gravetinho, ou, ou ler borra de café, aquelas coisas, né? Tudo, tudo. Tem gente que até que lê sei lá, parte do corpo, não só as linhas da mão e tudo mais. Lê os olhos.
5: Iridologia, coisas, tudo, isso. Tudo isso
6: é. Então, tudo isso... É. É, tem relação, com certeza, mas é muito mais uma, uma questão de, de, da habilidade da pessoa, da mediunidade da pessoa e de como ela consegue se conectar com, com, com esse, com esse é, plano astral, né? Para resumir melhor.
2: Ei, meninos e meninas, só cuidado com uma coisa, hein? Se alguém ainda desses bruxão da internet falar que vai ler qualquer parte do seu corpo sem ser sua mão ou seus olhos, ou a língua né? na medicina chinesa, desconfie. É verdade. Ah, é, cara, que é um cara certeza. que
3: tá me o furico do povo, né? Não Verdade. só isso, é um louco. cara. Tem uma galera eu falar aí. aí. Eu tô com de... vergonha
6: de falar isso aí.
2: <risos> não, aqui, aqui não é lugar pra ter vergonha. Aqui é um grau.
1: <risos> eu,
6: eu, eu ia falar isso daí, eu cortei, né? Eu dei uma parada aqui. Eu lembrei disso daí é na que hora eu que eu preferi não falar. É isso mesmo, Rafa. <risos> não, beleza.
0: Juiz. Vamos lá, próxima pergunta de W Oliveira o que pensam sobre tirar cartas com baralho convencional?
1: Eu respondi
5: é, para ele agora isso sobre isso, né? É possível. Eu comecei pequena é, a cartomancia, já fiz curso de cartomancia, é, conheço cartomantes e trabalho às vezes com a cartomancia. Eu, inclusive, acho muito baralho na rua acho as cartas do baralho andando pela rua e geralmente tem um significado muito, muito importante para mim e eu acho isso perfeitamente possível. Eu trabalho com isso tranquilamente.
6: Raffi? Então, acho que cai na mesma história lá da, do que eu falando de tudo, pode servir como oráculo uhum. que importa é se você está conectado com, com aquela coisa, pra, a sua mediunidade e tudo mais só que eu também tenho uma é, eu, não, eu, eu, eu ao contrário da Edileia, né, até por conhecimento mesmo, né, não conheço tanto dos arcanos menores é, e também porque fica aquela aquela história lá do, do Constantino né, de, de que independente de ser, de ser verdade ou não né, é, de que era uma, um jogo e aí entrou os maiores que eram Conhecimento judaico ali e tal, e aí eu naturalmente dei mais importância para os maiores, até porque eu acho que 22 cartas já tá ótimo, né? Porque é bastante coisa para interpretar, tem tanto historou e tal. Mas é, com certeza, se você tem um, 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 se você se sente bem, principalmente é, interpretando os arcanos menores também, com certeza, né? É aquela história da, da vontade, né? Se sente, sente aquilo funciona para você. Eu acho até que, que, que. É que eu acho que eu não estou preparado ainda para aumentar a complexidade da coisa, né? Eu estou tentando focar mais nos arcanas maiores, até porque a gente está fazendo um tarô e tudo mais. Eu fico assim, com medo de viajar muito nas coisas. Eu acho que uma carta só, cada carta já tem tanta coisa para você levar em consideração e tudo mais. É isso, assim, porque eu ainda estou nessa história de fazer um tarô, né? Eu não, eu não, sou, eu não faço consulta para ninguém e tal, só para mim mesmo. Então, eu fico só com as 22 mesmo.
0: Luiz. Próxima pergunta, de Gisele Aquino. Não sei, não seria bem uma pergunta, mas a opinião de vocês a respeito da nova moda é, de igreja evangélica do Tarot Gospel, que eu perguntei isso aí antes.
5: Acho que você, a gente comentou, né, ah. é, sobre essa questão do, do Tarot Gospel. Eu acho que é mais uma moda. É, enfim, principalmente quando a gente percebe isso, mas até deixa eu comentar um pouco essa questão é, que teve bastante discussão é o caso da Doreen aquela né, criadora de baralhos dos anjos e tem oráculos dos anjos, é um nome bastante conhecido, a é Doreen Vir, Virtual acho que é isso e ela se tornou evangélica agora e de certa forma está renegando tudo que ela fez com relação aos tarôs é, dos anjos e tudo eu tenho inclusive alguns tarôs dela e oráculos também os tarôs são bem interessantes é, o tarô dos anjos dela e eu, eu acho muito legal e é uma pena que ela esteja fazendo isso e renegando essa parte da, da obra de tudo que ela fez dela e do Red Line agora, eu acho que é mais uma, uma moda, assim como a gente tem os pais e mães de encosto vai passar pelo Vale do Sal a Mesuzá que eles que estão vendendo agora o Talit, a Água Benta enfim, é um, um supermercado da fé
0: <risos> supermercado da fé é ótimo, hein é,
2: mas isso é. aí já o Jim Jones já fazia é, é assim isso. mesmo, cara
6: Bom, eu concordo com a Edilei e também acho legal lembrar que a Ediléia é evangélica, né, não sei se você ainda frequenta era. a igreja, era, né, mas é, mas é uma coisa que muita gente a, a, às vezes acha que não existe, né, mas tá aí, ela era é evangélica e sabe uma porrada de coisas de várias religiões e tal e tudo mais.
2: Cara, tem um podcast do... Puta, como que é o nome? O BT Talk, que fala sobre teologia. Eles são, eles são protestantes. Bibo Talk, não é? É, Bibo Que Cara, eles são protestantes e, meu, eles são, são incríveis, assim, dentro do, pod, do contexto deles e tal, mas eles dão aulas de religião, de sociologia, de antropologia. Legal. É muito legal.
0: Muito legal Não, mesmo. é bom mesmo.
5: É legal. Eu sugiro também fazer um curso de história das religiões, que eu acho que é bem interessante.
0: Vai lá, Luiz. Vamos lá para a nossa última pergunta de Lúcius Fabri onde comprar baralho de tarô? e o principal é do Marcelo acho que ele quer saber onde compra adquire, acho que ele quer saber onde encontrar o tarô de Marcelo
3: no Amazon é o lugar mais barato,
5: é eu também <risos> acho a Book Depository também tem um preço bom, só que espera 40 dias pelo menos para chegar é é, na, na book, book Depository, uma coisa assim. Muito é simples. Isso. Lá é um preço melhor do que a Amazon, uhum. mas de fato, como a Amazon. E eu nem compro na Amazon brasileira, eu compro na Amazon americana e é, o preço ainda assim é melhor. É, do melhor que na Amazon é
2: melhor o preço, eles são mais rápidos, o frete é mais barato, entrega antes.
5: Isso. E
2: isso. ainda vem sem taxação porque Tarot é considerado livro. Não, não isso. é só isso,
3: não, Douglas. É a, a Amazon dos do Estados Unidos manda para a Amazon daqui e aqui eles entregam para você, não é nem o correio isso. que entrega mais.
2: Isso, isso, é isso é. entrega. O, o Brasil é uma beleza, né? É. Olha, mas eu, mas eu
6: indico também a Amazon, indico também você já compra junto com o Kindle. E já baixo um monte de e-book de graça lá, na né, Edições texto para Reflexão, e depois baixo meu <risos> né, tradução do né, também. Preço de um café.
5: É, não, de fato, assim, no Brasil, isso é uma coisa, assim, de certa forma revoltante, sabia? Porque, que nem você falou que viu na França vendendo tarô em qualquer lugar, eu uhum. né, voltei de Portugal agora e vi tarô sendo vendido. O preço de um tarô lá é um terço de um tarô aqui, às vezes e de fato é, você encontra muitos tarôs em vários lugares, em livrarias e é um povo tão de certa forma cético com isso e, e, né, e, e olha meio torto quando você fala do tarô e fica olhando quando vê você manipulando o tarô num café e no entanto você tem uma oferta tão grande, no Brasil a gente não tem a gente não tem uma loja física em que você pode ir lá e comprar os tarôs não. e olhar não. e sentir porque tem isso às vezes e você outra. compra um tarô e você não gosta não tem energia é. boa
3: e outra né professora a, a, na hora que você vai olhar o, 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 lá os livros que tem de tarô é, lógico, é evidente que vai ter os picaretão lá... Como tem aqui uhum. no Brasil... Até demais... Sim. Mas lá sim. você vê muitos livros de estudo... Tipo, a história sim. do tarot... É, é, eles não estão preocupados se você vai jogar... Se você não vai jogar... E sim do símbolo mesmo... É uma coisa mais de estudo... Isso... É interessante isso. isso.
5: Eu, eu, eu voltei com a mala cheia de livros... <risos> sim... Olha... É, inclusive uma mala minha ficou perdida... lá em, em Portugal... tá lá até agora... Olha, foi uma bênção Porque uh, uh, exatamente O que ficou de roupa lá em Portugal
4: foi o <risos> Os livros que vieram, também. mas a roupa
2: ficou Sabe por os quê? Você acabou. comeu pastéis de nata e mais É
4: verdade Daí as roupas ficaram É, então foi isso. A, e a, trouxe a Luciana os em, livros, a, a, é.
3: a Luciana na França Ela fez a festa com os livros também Porque aqui você não encontra Livro de, de Lenormand, né? E é. lá você encontra
5: um monte Então, eu, eu, eu trouxe de lá Trouxe trouxe livros Mas se bem que agora eu tenho comprado Na Amazon Dá pra, Inclusive o que, que eu faço Às vezes é comprar na Amazon é, Espanhola ou na França E aí entrega em algum, algum lugar Lá e algum aluno me manda para cá, isso ah, também uh -huh. acontece Mas o que, que acontece Por exemplo, eu tenho um livro que está Há mais de 40 dias em Curitiba E não chegou até agora é é,
6: cuidado, cuidado com roubo de carga, hein? Roubo é. de
5: carga aí. Não, o livro tá em Curitiba, Caraca. mas não chegou até agora.
1: <risos>
6: é, e eu, eu também eu queria, eu, eu queria, eu queria só indicar um, um livro que, nesse caso, é, é, é brasileiro mesmo, né? Que é, é brasileiro, é o Tarô e o Jornal do Herói, que tá esgotado, você só vai achar provavelmente em PDF pra baixar. Caramba, Rafa, Tem, você indica um livro
3: que tá esgotado, mano. É, mas é o melhor livro.
6: Que eu, que, eu, que eu conheço, não tem, jeito, não tem jeito aliás, se eu pudesse, se eu pudesse publicar ele em e-book, eu publicar, mas aí o cara o cara tá até vivo ainda, o autor espera ele morrer, então é, tem que vou... passar 70 anos para virar domínio público
2: Vamos tentar um, um contato com o cara para lançar um selo aí verdade então,
3: galera... é
6: Tarô e a Jornada do Herói, o nome do livro oh, inclusive fui eu que te passei esse livro sim, sim, foi você muito bom, verdade
3: Gente, estamos chegando no final. Ah, tem que fazer todo mundo. Ah,
2: ah,
1: vai.
0: Mas já.
2: Ah, Foi bom, né? Tá voltamos, vendo? né? Nativa.
3: É, <risos> voltamos. Primeiro programa do ano de 2018. Jabazinho dos entrevistados agora. Edileia, seu jabá primeiro.
5: Eu quero agradecer né, a, a vocês e dizer que a gente está com a gente tem o curso de tarô e o curso de baralho cigano, baralho Lenormand no núcleosapienza.com a gente já tem alunos em vários países e a gente está agora, vamos ter a sétima turma do curso de tarô e a terceira turma do curso de baralho cigano a gente vai estar tá agora dando continuidade nos cursos no seu, nesse Nesse ano, no primeiro semestre... Com outros, outro módulo de tarô... E aí tem outros cursos... Que é surpresa para esse ano... Eu também dou os cursos... Tenho turmas presenciais... Workshop também que eu faço... E eu também tenho um site, que é terapiacomoraculos.com.br e dizer que eu sou professora de faculdade, né? Eu dou aula no curso de teologia, então é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, esse olhar que eu trago da sociologia, da, da antropologia, das ciências da religião para o estudo do tarô e, e é uma coisa que me ajuda muito nessa compreensão. Então fica aí o convite para o pessoal que quer estudar tarô é... Quer conhecer mais, fica aí. Convite para conhecer. Beijo grande Ai. pelo. Obrigado pela oportunidade.
3: Agora o Rafa é aquele que tem os livros com o preço de cafezinho. E é
2: de cafezinho Faz mesmo, gente, gente.
3: Baixo. É, de cafezinho, vale cafezinho. mesmo.
6: É, o pessoal até brinca, né? Que na verdade é R$1,99, então o café tá bem mais caro já. Tá ah, é, <risos> bom, é, obrigado pelo convite aí. <risos> É, eu tenho, o meu site é fácil de achar, é raph.com.br e aí dessa página inicial você acha as outras né, que tem o meu blog, texto para reflexão tem as edições de texto para reflexão, que são esses e-books aí que estão a maioria na Amazon mas tem alguns na, no, na Cubo gratuitos tem alguns também na Saraiva, o leve ah. da Saraiva, que são um pouquinho mais caros, e tem algumas em versão impressa mesmo, no Clube de Autores talvez tenha o o último que saiu, o Caibalho, talvez seja o primeiro que eu lance impresso pela Amazon então ainda vou testar isso é, e tem o, o Tarot da Reflexão, né, nessa mesma página né, tá lá de caixinha, você clica lá é, que tá em construção, talvez vire um financiamento coletivo no futuro, isso a gente vai, vai ver aí
3: é, o, o Tarot da Reflexão cara, ele é tipo o Crawley não demorou 5 anos pra fazer o dele, nós vamos demorar 10 pois é amor.
6: nossa, vai ser assim mesmo é, não, não tem prazo, porque realmente tem um pessoal que, que, que fica desesperado ah, quando é que vai sair a sua casa, aquela coisa mas assim, cara, tipo é, eu vou, só vou fazer um tarô na vida, provavelmente o Roy também então, é, eu espero que a gente ainda vive bastante tempo né, pra terminar a, 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 gente, a gente não tá velho que nem o, o George Martin né, o pessoal do Game of Thrones tá preocupado do cara morrer antes de terminar mas a gente deve ter bastante tempo né, pra tem. tem. É, e também para quem quiser, quem tiver com assim com preguiça de, de ler muita coisa, né? Porque no meu blog tem muito texto para ler aquela coisa. É, é, você pode acessar um vídeo chamado o, o Tudo e o Nada no YouTube, que é do que é do canal Conhecimento da Humanidade que lá eu explico assim, é, assim dou uma uma pincelada inicial da da minha filosofia, digamos assim. É isso. Muito, muito bom,
3: pessoal. Douglas, se despedir.
2: É, só falar aí que estamos só começando o ano, nossa agenda aí tá incrível, o próximo programa que nós temos, a gente vai começar uma nova série aí, nosso próximo encontro, né, é, depois ficar atento lá na agenda ainda nesse mês aqui, é, a gente vai começar uma série focando Umbanda, falando sobre vertentes de Umbanda, e a gente tá entrevistando pessoas das vertentes, então, como sempre, a gente vai mexer nesse vespeiro, e vai ser bem polêmico, a gente já escolheu uma das vertentes bem polêmicas aí para começar e agradecer o pessoal que tá, que tá acompanhando a gente lembrando para curtir, compartilhar aí, é, expandir aí a gente ficar conhecido também de outros podcasters e agradecer quem mandou <risos> pergunta aí pra gente, algumas a gente não leu porque foi falada durante o o programa, ah, né? a
5: verdade. É, uhum.
2: a Josiane, o Léo Guarda, que falou algumas vezes, ele mandou várias, o, a, o próprio Cláudio, Claudião, que é aluno nosso também, é, e, e outras pessoas que mandaram aí suas mensagens e perguntas, tá certo? A gente volta ainda a falar sobre tarot uma outra vez.
3: Luciana,
4: primeiro quero agradecer de Léia e o Rafa, obrigado pela participação, foi muito legal. Espero que o pessoal tem aprendido bastante hoje, eu aprendi, se vocês não aprenderam
2: problema
1: de vocês não,
4: não, não me importa e e aí é isso aí gente continuem ouvindo os próximos programas também vai ser bem legal e obrigada gente pela participação foi muito legal
0: Luiz Vamos lá, primeiro de tudo Agradecer aos dois convidados A professora Edileia Diniz E o Raf aqui por doarem Seu tempo e seu conhecimento aqui pra gente Agradecer também Quem está nos ouvindo nesse momento Que vai ouvir depois no podcast Offline Dizer que 2018 nossa agenda Está já recheada Temos bastante coisas planejadas Para vocês aí que acompanham Se puder compartilhar Nossa nosso podcast com o vizinho, o cachorro, o papagaio, com a tia, com o tio, ficaremos imensamente gratos disso, que é, conhecimento, espalhar o conhecimento nunca é demais, e dizer um feliz 2018 para todo mundo, que todo mundo tenha um ano cheio de saúde, de paz, alegria e sabedoria aqui no Papo da Encruza, beleza? E sem lembrar Aí. que esse ano... É e sem lembrar que esse ano aqui meu time não foi classificado como quarta força, tá? Corinthians na cabeça.
1: <risos>
0: então, pessoal,
3: quero agradecer aos convidados aí de Leia, o Raf, pelo bate-papo bacana que a gente teve hoje. Quero agradecer Graças vocês ]ão. também que estiveram ao vivo aí com a gente o tempo inteiro batendo papo, perguntando. Aquelas pessoas que estão no nosso grupo do Facebook, do... do Papo Nem Cruza podcast é o nosso grupo, entra lá, a gente sempre posta pelo menos 15 dias, 10 dias antes do que vai ser o tema, a galera já vai mandando pergunta ali, é, já vai ajudando, a galera mesmo também sugere programas, isso é muito legal, é, falando, ah, entrevista a tua pessoa, vamos falar sobre isso, é muito legal. Então, quer dizer, se você quiser saber também das coisas, procura lá, Papo Nem Cruza podcast. Vai estar tá lá o nosso grupinho, tá bom, galera? Então, é isso aí. Até o próximo papo. Tchau.